0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。听众朋友
1: 们，大家好，欢迎来到本期的边角聊。然后我们今天也是要聊一个非常重的话题啊，就是所谓的《二十四史》。可能相信很多观众看我们的标题也能看出来，这个《二十四史》在我国的这个经典地位啊，我相信可能非常符合很多人对于经典的这个评价。所谓就是说，大家都听过，但是没有读过的书啊，可能《二十四史》可能和类似于《追忆似水年华》一样，都属于说是这样的巨著啊。所以今天聊这么专业的话题，我们也是请来了一位呃，我。自己的老朋友啊，然后我们先介绍一下今天的嘉宾。今天的嘉宾是前中华书局的编辑肖香，肖香老师，他曾供职于点校本二十四史修订工程办公室，参与过《宋书》《南齐书》等修订本的工作，然后担任责任编辑，也曾参与过《史记》《魏书》《梁书》这些，都是二十四史里面一些呃呃像《史记》很著名啊，像《魏书》《梁书》可能对于一般的读者来讲，可能没有那么著名的一些史书的编校工作。然后他现在呢是从事了可能快十年的互联网行业。也是吧。呃，七年，七年，七年,七年、嗯，行，那我们还是先开始聊这个二十四史吧。我们之后再问你为什么从这个这么有书香味的这么一个工作，嗯、然后转移到了互联网行业啊？嗯、这个二十四史说白了，有一点像我们知道的这个最熟悉的陌生人啊，大家好像都听过他，嗯、但是读过的可能除了《史记》嗯，可能《三国志》，特别是在中国嘛，可能三国粉丝比较多。除了这两部以外，《汉书》，因为《汉书》比较难，汉《书》的文字特别难懂，这样的、嗯，其实大部分人，我相信可能是没有真正意义上的读过。《二十四史》的，所以说你能大概的简要的跟我们介绍一下，就是《二十四史》是一套怎样的书？它大概有多厚？它是一套书，还是一个怎么样形成的一个过程呢
0: ？好。呃，我们现在最常见的二十四史就是中华书局的绿皮本，呃，瓶装本大概一共是二百四十一册，然后如果加上清史稿，应该是有两百八十多册。我们今天在聊这个事情，我觉得是有一个前提，就是因为二十四史从《史记》到《明史》，其实中间整整隔了将近一千八百年，所以我们很难把它视作一个前后首尾一贯的一个整体去看待。呃，不同的书，比如《史记》跟《明史呢》，那那差别是非常非常大的。然后呢，这些书里面，嗯，我先预。先说明一下，我大概读过十三史四种、啊、那前四史除了这个《汉书》没有认真读过之外还有再读过《八书》《二十》，大概就这些。然后刚才博桥提到，就是其实二十四史里面销量最好的应该是《史记》和《三国志》呃。这两本应该是截至目前为止，中华书局应该是卖了几百万册，哦，是吧？呃、卖得最差的应该是《辽史》呃。辽史》我印象中好像只重印过三四次。<笑>呃，可能前后加起来几万册左右。对，
1: 因为我其实就是我童年的时候，嗯、我记得我们家就是最高的那层书架上，嗯，就放着五本二十四史，这听了可能会会笑，但是我当时也不懂啊、嗯嗯，我就看到上面写着二十四史，呃，我后来才看见后面还有两个字精华，对，然后我那个时候就以为我们家应该是有这套书的、嗯嗯，结果呢，随着我年龄增大一点呢、嗯，我就感觉很不对，因为我们家也有单独的《史记》嘛，嗯、那《史记》可能就是一个体积相对来讲它有大概有五十万字嘛，那体积比较庞大一点，对、嗯，所以光是我觉得《史记》差不多就跟那个二十四史是差不多的，这个就二十四史精华是差不多的那种厚度，中华书局的平装本。你的《史记》大概应该实测，对实测,对实测对，新版的应该也也也
0: 是实也,也实测，对对,对,对。
1: 然后，所以说我那个时候就觉得说，我、哦、天哪，这个这个书好像这个好像有点不太对啊。嗯、然后我以我初中非常有限的资源，嗯、那个、时候家里连电脑都还没有这样、嗯。然后就搜了一下子，嗯、发现我、哦、天，这个是不是这一套书是不是有点太厚了、嗯、这样子？但是后来，嗯呃，就渐渐的就知道哦，这应该是一套我真的是完全不会读，我、嗯、完全不会去读。不
0: 这样讲，<笑>你肯定、嗯、你肯定读
1: 过。我。我读过一些，嗯、那二十四史是清代人，因为你讲他从《史记》到《明史》嘛，对、嗯，那一般都是后面一个朝代去修、嗯、前面一个朝代的历史、嗯，那是不是从清代开始才真正有二十四史的这个叫法？因为之前可能是不可能的嘛，对吧
0: ？呃，二十四史这个说法定型是在清朝乾隆年间，因为是乾隆钦定的嘛，就是他其实最后一部二十四史不是《明史》嗯，是《旧五代史》，就是从《永乐大典》里面没有发现牛顿三大定律，嗯、<笑>发、okay. 发现了这个《旧五代史的》的恢复了百分之八。八九十的这个原书吧，因为这个书已经散佚了。然后在其实，在之前，比如说有这种三史，就是《史记》《汉书》呃《东观汉记》，然后还有这个十七史，就是宋朝人的时候所见到的这些前朝的这些纪传体的史书。呃，然后到了明朝时候，加上这个呃宋辽金元这四史，就二十一史。然后后面又加上了《明史》《旧唐书》，就是二十三史。然后加上了最后呃从《永乐大典》辑出来的《旧五代史》。末班车。对，就是二。四十对，因为就是在比如说之前在清朝，因为他当时主要是为了刊刻这个二十四史。二十四史在之前，比如汲古阁刻过十七史、嗯，然后比如这个明清的这个国子监刻过二十一史。南
1: 间北间
0: 。对，然后比如钱大昕他们写过《念二史考一、嗯，就是一个流行的一个说法，就是在乾隆当时钦定二十四史，他也没有意识到这个这扇大门永远关闭了。呃，他可能可能可能后面还会有别的书，但是因为整个中国现代化转型太激烈了，所以后面也不会再有新的名额。
1: 就是说白了，就是乾隆当时可能失全老人，他就是想了一个提了一个二十四史，然后他自己可能认为清朝这个国作可以绵延很久的时间，然后他没有想到清朝结束以后就进入一个崭新的现代,代对对对，就是
0: 我们再也不这样修史书
1: 了。但是我偶尔也听过有像二十五史的说法、啊嗯嗯，对，把清史稿也算进去这样的
0: 。呃，一般其实说二十五史不是算清史稿、嗯，对，呃，一般是算上这个民国时期的这个柯少敏修的这个新元史。新元史，呃，因为当时。的中华民国大总统徐世昌，呃，他其实相当于古代的皇帝的身份嘛，是吧？他就把这个，呃，他表彰了这个《新元史》的修纂，然后，所以当时一度有二十五史的说法，呃，但是这个并没有通行，因为实际上我们现在现代人基本上也不会去阅读《新元史》
1: ，所以二十四史到了清代才真正的有了这么个提法，之前都是一盘散沙吗？
0: 呃，其实不是，其实到宋朝的时候已经非常定型了，型就是呃，我们现在看到的绝大部分的这个所谓的这个二十四史，来自这个古代的这个课本，呃，他第一次的这个完整的刊刻是从这个宋太宗的淳化年间一直到宋仁宗的嘉佑年间、嗯，大概持续了将近百年、嗯。这里面其实他们就已经把当时的从史记到他们当时所见到的，呃，宋朝人所见到的这十几史已经刊刻完了，也就是后面所有的所谓的课本都是以这个。呃，宋朝北宋的这些课本作为一个祖本的，嗯，对，就是这个已经定，已经在宋朝的时候，起码是已经基本定型了
1: 。所以在宋代以前，大部分的史书，嗯、像《史记》《汉书》这样子的，其实都是像抄本，就是手抄在，嗯、就是我一个人对这个历史很感兴趣。嗯然后把它抄起来，然后是这种抄本为主，然后到宋代以后，才因为这个印刷术技术的成熟，然后才进行了一些刊刻
0: 。对，就是宋北宋的时候是一个第一次完整的这个刊刻嘛，就是当时因为雕版已经普及了，然后北宋政府又在文化上投入了非常多的资源和注意力
1: 。但是还有一个很有趣的问题啊，就是二十四史里面就是会出现一些，第一个就是它的作者们，嗯、就是作者云集啊、嗯，里面既有一些大家可能耳熟能详的，嗯、像司马迁、嗯、班固、嗯，是吧？三国志因为是陈寿。受写的，所以就陈寿本人可能因为这本书报得大名，很多人我相信，嗯，能够报出来的大名字里面，就是陈寿肯定是之一。嗯，那、嗯、另外也有像这个欧阳修，可能我们在教科书里面都学过的嘛，就别人学过那个《灵川传世嘛。但是还有另外一些史臣、嗯，嗯，李延寿，然后对，包括还有像这个呃，像脱脱，脱脱可能因为名字比较特殊，可能大家也有点印象。但是另外像像薛居正，可能大家可能会跟张居正都搞混掉、嗯，就是他好像这个作者好像似乎没有什么逻辑可循啊，我不知道。
0: 这个是一 个， 呃， 这里面其实因为二十四史 呢， 就是真正大家这个一般。读者或者说我们国家一般受过这个教育的人，其实认知里面比较熟悉的可能就是前四十，然后后面的作者里面，因为欧阳修本身是非常著名的文学家，所以他的名气会很大。还有魏征，呃，对对对，呃，魏征，但是魏征实际没有没有特别深入参与，他当然给这个呃唐朝修的这个，比如像《陈书》《梁书》里面写过一些这个评论，呃，但是他只主要还是以宰相的身份去监修的，这个跟二十四史的这个成书有关系的，就是在前四十，比如我们会比较明显能够强烈的感受到。这个作者本身个人对于这个史书的这个把控，比如《史记》是这个司马谈、司马迁父子这个接力完成的，然后《汉书》也是班固一家一家三代人在做的，然后《三国志》基本上就是陈寿一个人的独立作品。呃，当然后面就是，尤其是在唐朝政府来修史，这个制度完善之后，它基本上就变成了一个大型的政府工程项目。呃，那在这个地方，它就是已经不再是追求个人的个性，那就是变成大家因为政府花了一笔钱，我们一定要把这个前朝或者某朝的这个时。给修完啊、呃，然后呢，这个挂名的肯定是这个宰相，哦、所以在这里面，其实像原来像司马迁或者像陈寿这种个人英雄主义的修饰就不是那么重要了。呃，当然他因此呢，大家也不太会记得这些作者是谁
1: 。那他从一个就是非常个人的司马迁本人啊，嗯、这个通古今之变，对、嗯、吧？什么一家之言，对、嗯，他从一个非常个体化的写作，包括可能班固一家，可能也比较类似于像这种写作方式。嗯、那从到转到后面，就是这个政府。主导的这个工程，嗯，它、嗯、是就政府是出于什么目的
0: ？说，哎，突然他有兴趣说，我要把史书修一修。其实就是这个史官的制度呢，其实非常早啊，就是在这个东汉的时候，就是他们当时已经开始在这个修自己的这个国史了。就是这个书呢，后面绵延了好几代，其实是最早的三史里面，东汉这部分呢是这个《东关汉记》，只不过在后面被这个范晔个人修的这个《后汉书》给取代了、啊。呃，所以政府权力跟这个史书的修纂之间，一直是一直是这个紧密。紧密的在一起的，对。然后到了唐朝的时候呢，最主要是经过了这个汉唐之间，呃，汉唐之间的这个修史模式，以前这个南京大学文学院的于素老师在澎湃上发过文章，他形容这是一种 PPP 的模式，就是政府发包给私人来修<笑>修史的这个模式，就包括像这个沈约啊这些人，他们其实都是职务写作，但因为像沈约、魏书的这个魏收，他们本身又是一个文豪嘛，是当时的著名的文学家，所以他们的修史里面还是能够有比较强烈的个人发挥的空间，呃、但是。其实沈约那个时候，他碰到一些难题，就比如说关于这个宋孝武帝的这些评价的这些问题，他其实自己已经没办法拿主意了，他就直接上书给齐武帝。齐武帝说：“我原来也给他当过臣子吧，所以呢，当然要诏书不会嘛，是吧、呃？”到了这个时候，其实你已经发现，其实政府在这个整个史书的这个、呃、这个修纂里面，整个的影响已经越来越重了。所以他发展到唐朝，就最后是变成了一种这个政府官方这个行为，就已经是一个合乎自然的一个结果
1: 。其实可能更多的还是要从这个，就是从《史记》开始。嗯，就首先就是。就是为什么会有《史记》这样一本书？这刚才我们讲到、这个，就是就是司马迁，包括他的父亲司马谈的一个、嗯、两个人父子两代人的一个兴趣啊、嗯。但在他们之前，其实中国历史当然是有一些史书了，尚、嗯、书也算、嗯，对吧？然后，呃，其实像如果你算算、这个、对《左传》，就是《春秋》这样子，然后还有人给他写了很复杂的这个这个注解这样、嗯。但是这些书呢，可能都是有一些特定背景形成的。嗯。呃、然后离我们比较近的《史记》，就司马迁，他为什么第一他要写？写一个时间跨度那么长的，可能就是从中华文明的缘起开始写、嗯，一直写到他所生活的这个汉代武帝时期。嗯、然后，第二是他为什么要用一个，就是我们今天我们以前学历史，包括学这个就语文课的时候，嗯、也会读到一些《史记》里面的《刺客列传》这样的文章。嗯嗯嗯、他为什么会选择是一个纪传体、嗯？这个这个纪传体，它。有很多的这个缺陷嘛、嗯，对，我们就以一个人为主，对吧？嗯、很多事件的因果关系、嗯、时间脉络，特别是很多历史事实、嗯，像王安石变法，对吧，吧、嗯？它是一个政策改革，嗯，那你如果就是王安石一个人的话，那你其实看不到他的全貌嘛。在司马迁的时期，也发生了那么多的战争，他、嗯、为什么说是要以这个一个纪传的形式？好，来写
0: 。那《史记》里面其实有有几种这个题材哈，分别是这个本纪啊、呃，本纪是相当于这个整个的这个大纲一样，就是这里面主要出现的皇帝，当然也是有项羽，他其实是本纪是相当于是一个大事记嘛，呃，它把整个历史的脉络已经呈现出来了。然后呢，就是这个世家，世家就是这些有传承的人，其实是以诸侯为主。然后是这个列传啊、呃，就是我们比较熟悉的这部分，就包括伯乔提到的像刺客列传、呃呃滑稽列传这些、嗯，呃，还有就是这个表啊、呃、表、嗯。就是表的表就是就是表，然后他就会把那些可能不值得单独列传的那些东西，但是这些事情其实在历史上也是比较重要的，把他这个时间脉络和这个人民这些东西呈现出来。还有就是书，书其实更接近于后世的志。呃，纪传体本身还是一种非常完备的一种题材，它是是能够囊括呃一个比较丰富的信息。这其实，在司马迁之前，比如像《左传》这种编年体是不具备的。就是关于这五种题材，司马迁到底是一个综合者、改良者，还是一个创？创新者其实有争论啊，呃，这个这个我们可以在这不谈，呃，但是我认为《史记》的成书其实有很大程度上还是司马迁个人英雄主义的一个结果，呃，就是我们以前学过司马迁的《报任安书》嘛，是吧？嗯呃，其实这个司马迁给报任安书里面写的东西呢，我理解核心就是在讲一个意思，就是我受了如此之大的屈辱，但我绝不能死，是、嗯、他不能死，就是他要写这个史记。尤其是到了司马迁的晚年，这个他对于这个成一家之言，对于在这本书里面要把自己寄托在这本书里面，已经非常强烈。那有了司马迁的这种史记这个典范的效应之后，呃，才会有后面的，比如说呃，班固父子他们是认为这个司马迁一个是写的很多东西不太准确，是吧？第二个是这个书写到了太出。年间就截止了，也没有反完整反映这个西汉一朝的历史，所以他们接着做下去了。有了这种典范的这个效应之后呢，后面的人才会去模仿、去跟随，因为他已经创造了一种新的这个纪传体的这个题材。呃，当然就是针对这个呢，比如说他呃纪传体一个很大的缺陷就是他。很多这个同一件事情会散落在很多人的这个很多篇章里面，所以后来会有一些这个新的发明，比如宋朝的袁书就发明一个纪事本末题啊。就比如说我们他是把《通鉴》里面一些大事首尾连贯的呈现出来。呃，这个是这个是因为每一种题材，我觉得还是有它的相应的局限的。但是整体来说的话，呃，纪传体还是一种在中国的史书里面最完备的一种题材。就包括像前些年十几年前，呃，中华民国史修完，中华民国史的这个核心部分也是大事记，也是这个人物的。这个列传，也是这些相关的部分，其实它可以视作一种纪传体在当代的一种这个传承
1: ，所以这个延续的脉络还是很长啊，就是通过把以人为中心，嗯、然后把历史的各个面向
0: 给勾勒出来。呃史记，我我的理解不成是以人为中心，因为它的最核心的是本纪,本纪，呃，本纪是一个纲要性的东西，就是它是呈现的头一个时代，比如说秦本纪，那就是秦国一直到这个呃到秦始皇之前的，然后秦始皇本纪是秦始皇统一这一段阶这个阶段，它主要是呈现这这个阶段的历史的大事、哎。我想
1: 插一句啊，就是如果说，当然这个是像秦本纪这种东西，嗯、可能更多的是史记的一个情况嘛，但后代以后基本上前面的还是以帝王为主，嗯、但是那个、嗯、就是我们今天看就是感觉都是。是自传体嘛、嗯？好像也都是一个个帝王的这个个人传记、嗯。但由于这个古代封建朝代就是以帝王为中心的这个面相还是比较严重啊、嗯。所以说是不是就是说所有的这个自传体里面看似都是人物传记？当、嗯、然，可我知道还有像类似像《随书》的什么《经籍志》啊，嗯《如林传啊》啊、嗯，就是有各种各样的什么，还有天文志、地理志史、嗯、或者是艺文志这样的。就是除去这些内容以外，它的历史的主体的这个脉络里面，其实帝王是帝王的传，是美。每一部史书的一个纲领性的这么一个主轴，可不可以这么理解
0: 呢？呃，我觉得从篇幅上来讲的话，这个帝王啊、高官啊、将相啊，确实是占据了最大的这个篇幅。这是因为这个整个中国从这个两千年以来，其实都是一个政治大于社会的这么一个情况。嗯、那我觉得这是可以理解。然后，当然，呃，在这个之外就，就它还会有很多，就比如说我们熟悉的一些文学家，嗯、包括一些影视，啊、呃，包括烈女这些传记。嗯、所以，它整体来说还是比较全面的，反映了这个当时的。一些活跃的人物和对历史有影响的人物。
1: 那我们刚才讨论的更多情况是一种单兵作战的一个情况，嗯嗯、就是以个人英雄主义啊，司马迁承受这些人。但其实还有另外一种，就是这个集团作战，嗯、就是不止一个人，嗯、是一群人在修啊、嗯。然后特别是刚才我们也提到了二十四史里面，可能到中后期很多都算是国家工程啊。对、嗯，就然后很多甚至你比如说像托托，很多人认为托托应该是不会就是写一个字的、嗯，可能就是那个最后签名的时候他签下他自己的名字。其实大部分都是当时的文人。人、嗯，他是拍板的啊、呃，对，他是拍板的人，可能会定个调子，嗯嗯、或者可能会审一下，但他本人不是这个真正的写作者。但如果说这是一个国家工程的话，以我们对古代国家工程的理解、嗯，是不是也会出现很多这种作者之间的互相就是就是推诿啊、摆烂啊？嗯哎、就是、领导交代个任务，我就把它给完成算了，或者哎要要赶个进度、嗯，然后会不会出现这样的情
0: 况？这个是这个是非常常见的，比如像这个明朝修《元史》，呃，当时是大儒宋濂。原来负责，三个月就修完了，嗯、是吧？那基本上就是用的这个元朝自己原来修的这个国史、嗯，然后拿直接拿来，所以他的错误基本上是沿用原来的错误。嗯、三个月你其实也干干不了多少，感觉就是把
1: 封面给换了吧。<笑>
0: 对对，但是这个，嗯、呃，所以就是，实际上越到后面的话，它就越会呈现一个比较城市化的特征，就是一个非常前任是怎么样，后面是怎么样，是就是它是一个朝归草随，对，不断在殷实前面的、嗯，然后因为这个这套的模式非常非常成熟了、嗯，所以后面它要做起来也是比较容易的，当然也是会有一些不同的，还是不太一样，比如这个清朝修明史就其实前后几十年，甚至包括这个当时这个呃浙东的这个明史就是万思同，一度也是去负责，就是他。他等于他在民间实际上在做这些事情，嗯、然后王洪旭的那个所谓的明史稿，其实用的就是万思同的稿子，这个还是看具体情况。但是总体来说的话，我觉得还是二十四史虽然是二十四种书是吧、嗯？呃，然后虽然大家都叫二十四史，都好像是看起来大家这个媲美的样子，但实际上这里面的、嗯呃、这个参差不齐还是非常非常严重的。所以说，呃，像
1: 《史记》可能就是比较好的良史
0: ，嗯，然后
1: 但是到了《元史》或者《明史》，是不是争议也很大？
0: 呃，明史其实，在二十四史里面评价整体是不错的。整体评价对，但是因为明清之际这个问题本身是在现在是比较有敏感度的，而且呃，明史的问题是这样，就是明史你把它放在整个二十四史里面肯定是不差的、嗯，呃，但是你把它放在这个我们现在人对于这个明朝历史的认知里面，它又是不够的，嗯、因为就是呃，它的相对于垄断我们对于明朝历史的这个了解来说，它的地位就下降了，因为明朝留下来的东西实在太多,太多了，对，呃，但是你比如像早期的很多史书，其实除了这本史书，其实基本上我们见不到太多核心的材料了，那你就只能依赖它。它修得不好你也得赌，它修得好你也得赌、嗯。是是是，它重要性上升。那
1: 、嗯嗯、还有一个问题啊，就比如说啊、嗯，我想象一下，比如说你今天让我去修，嗯、当然就国家不会委派我去修清史、嗯，但我比较好打比方。嗯嗯、比如说我去修清史的话、嗯，清代离我最近的时间，它一九一一年、嗯，离我现在也一百多年啊、嗯，然后它离我更早的时候、嗯，已经可能快三四百年时间了。嗯嗯嗯我一个后人，我怎么来修这个史呢？这个就是我要依靠哪些资料、资讯、材料，然后要怎么组织，才能把这个史书给写出
0: 来呢？呃，这个你放心啊，清朝他们自己有比较完备的这个档案，从帝王的这个起居注啊，帝王起居注相当于是每一天的嘛，是吧？然后按月按年这样编成的，然后过了一段时间，他会修这些名臣的这些这些传记，然后呃，他们这个本身是你等于是说你是有一个比较好的这个参照和依傍去做的，你是在这个基础上去做，
1: 就等于说，嗯、我比如说我要写，嗯、比如说像乾隆、嘉、嗯、庆这种皇帝比较简单、嗯，我可能看一下他的起居注、嗯，然后可能读一些他很重要的一些就是像这种文。线，嗯，特别是什么遗诏这样，他可能要自己对自己的一生有一个很多的总结，这样的、嗯嗯，我至少有据可循啊。对，他有实录嘛？对，有、嗯、实录，对对对,对、嗯，就是《清实录》《明实录》嗯。但是如果说是一个大臣，嗯、就比如说和珅，嗯、啊，那比如说刘墉，那这种人，嗯
0: 、这个这个更更更简单、啊，更简单是吧、嗯？呃，你现在官员上任也会有履历嘛，是吧？嗯、官员死了要开追悼会嘛，嗯、是吧？这追悼会上会总结这个人一生的生平嘛？嗯、啊,啊，家里人可能会给他去修修传记，或者找人去给他写一本这个传记嘛？你用这些东西。去修就可以
1: 了。哎，但是你比如说，我们今天啊，就是我们就不说具体的事情了、嗯嗯。我们看到的那些履历吧，就特别简单嘛，一、嗯、九几几年到一九几几年在哪儿工作、嗯，然后之后，然后又又调任到什么地方去了嗯，嗯，特别简单。但是我们好像看到的史书，嗯，比较复杂，里面有讲到非常多的一些事情啊，嗯、比如说在哪个地方，当然很多是套格式的、嗯、啊，在哪儿官声很好嗯，嗯，深受当地居民的这种爱戴，云云吧，然后或者参加了什么战斗，然后什么一开始打输了，后面又他。一鼓作气发表了一个演说，嗯、然后又打赢了、嗯，似乎有很多细节，这、嗯、些细节好像是不会出现在像简历这么简单的这个文体
0: 。呃，我以实际为例来讲一讲吧，就是按照这个现在的研究的这里面主要是来自于赵胜群老师的那个《实际导论》。呃，司马迁的这个所了解的这个历史知识主要来自于哪里？就是司马迁有几种主要途途径。第一个呢，他是寻求各诸侯国的史记，就是这些国家本身他们原来是有他们自己的这个记载的。第二个呢，因为司马迁本身是在宫中的，然后他是可以阅读这个皇家的图。读书档案，因为司马谈本身是太史令，他司马迁又接任了这个官职。然后呢，司马迁他会会实地这个考察和访问啊。他从二十多岁开始游历，他应该到过江淮啊、齐鲁啊这些地方。他后来又作为郎中，郎中就是皇帝身边的那个侍奉的，呃、啊，去出使过巴蜀和这个昆明，就到过很远的地方。然后呢，他又访问过很多的学者，比如他见到过董仲舒、孔安国这些人，都是汉代的大儒。然后他还采访过很多这个口述史料和民间传说啊、哦。我感感觉司马迁这个是个人类学家，<笑>对对对，呃，然后他这个亲身接触过很多人和事，因为司马迁其实他后面一直其实是在汉朝的朝廷里面，所以呢，呃，他本身是高官，能够接触到很多其他人所不能接触到的这个资料，呃，就是是这些东西，加上我们所知道，比如像《左传》呐、《世本》啊、本啊《国语啊》啊这些当事人要读的这些书，就构成了这个世界。呃，司马迁这是一个比较个人化的操作，那其实到了后代，这个过程会变得更简单一点。所以说总。总结
1: 一下、嗯，就是他要么就是有比较现成的以前诸侯国的一些编好的史书，嗯嗯、要么呢就是可能下之后的，就是这种是最简单的。嗯、后面呢可能都会稍微复杂一点啊，就比如说档案，档案可能更加的松散一点，嗯、然后需要他整理啊、提炼。对、嗯，然后他还去就是四处访问考察、嗯，就是去各个地方看看能不能搜刮到一些只言片语的关于历史的记录啊。对、嗯，然后另外呢就是他去找已经是非常成熟的学者，嗯、比如说董仲舒。这样的人对。然后再之后就就是只能是依靠一些非常民间的口述传说，就这几种方式。对。然后，但是之后的史官会不会更简单一点呢
0: ？之后主要还是在档案上操作上。对，因为比如你核心如果是朝廷的这个王侯将相高官的话，呃、他们本身的履就相当于是在组织部里面，嗯、是吧？就是有档案的，是吧、嗯？然后他们死的时候，其实朝廷也会有追赠、嗯。有追赠的时候，其实就会有这些人整个的生平的这个事履。呃，当然他们家里人可能也会去给他修这些东西，是吧？嗯、所以那最后这些材料汇总起来，就构成了他。的一篇这个传记，所以我们看越到后面的传记啊，包括很多其实中古时期，呃，比如看这个梁书、陈书，他的这个传记都高度的城市化啊、嗯，这个人出生怎么样啊，少年时候有好名声、嗯，什么时候当官，多少岁当什么官，是一一个像表格一样对填表填进去，然后死了以后，嗯、朝廷给他的谥号，追赠什么,什么什么什么官，对，你会看他们会高度雷同、高度格式化的，其实他因为他本身就是根据这些人档案去整理出来的
1: 。哎，我还听说中古时代，嗯，从魏晋到唐代，嗯，就很多的。那些是就是，比如说有一个传，里面有他一套生平的介绍。嗯，其实最后包括这十几年来，就是收集到的很多墓志，跟墓志里面的文字呢，就是是有高度相似性的。他们很多人就怀疑说，是不是当时家里面人下葬的时候，求人写了一方墓志，然后这个墓志里面的文字呢，其实也是有，就是你肯定是刻是刻成石头，但是也会留一个文字档嘛。然后这个文字档呢，可能就流传下来了，然后可能是放到档案里面，可能放到其他地方，然后甚至有时候会请一些，比如像韩愈这样的人吧，嗯、他名气很大、嗯，他可能就是很多人觉得请他来写非常荣耀，嗯嗯、然后韩愈又觉得自己的文章写的不错、嗯，然后收入到自己的文集当中，那、嗯嗯、是不是会有一个就是有两套脉络流传下来，然后一个是这种墓志石刻、嗯，另外一个是这个文章，嗯、然后最后成为了这个他的传记。
0: 对我对墓志不是很熟悉啊、嗯，但是我的理解是这里面其实他们是有一套底稿的，这个底稿呢就是这个人本身的。这个生平的一个经历，然后这主要应该是来自他的家人，因为你写墓志的时候，你要跟他提供这些材料，是吧？韩愈也不可能变着法给你变出来了。然后呢，他们提交给这个政府的，提交给国史里面的也是这些东西，嗯、啊，所以它会形成一个高度雷同的东西。
1: 那其实我们其实在坊间嘛，嗯、也是会有一个习惯嘛，嗯、就是我我我相信大部分看过电视剧，看完电视剧以后、嗯、去阅读阅读公众号，当然是我说的是历史电视剧啊，嗯，都会跟你说，哎呀，这个是正史，嗯、那个是野史，嗯，好像二十四史、《资治通鉴、啊》啊、嗯、是正史，就是、比较准确、嗯、比较权威、可靠嗯，嗯，然后那些小说家言那种，就是一听就是什么、嗯、什么。一个编出一个狐狸精啊什么这种，就是野史都不可靠。嗯，嗯那是不是说这是正史的内容都是准确、正确、严肃、可靠的嗯？嗯，野史的书都是那种奇闻异事、风流韵事、八卦掌故，都是靠不住的。二十四史就是
0: 真的很准确吗、嗯？呃，我觉得正史和野史这个是一个比较常见的这个区分哈，就是这里面我觉得四涉及到这个大概四个层次的差异哈。这第一个就是这么学术。对对，第一个是正史这个概念呢，其实最早不是我们现在所知道的，呃，就是比如说《随书》里。里面的所谓的正史呢，就是说模拟班马啊，就是说像这个班固、司马迁那样写书的，就是正史，它其实就是一个纪传体史书嘛。所以《随书》里面列的这个正史，呢，比如像《宋书》刘宋的历史、刘宋的正史，所以《随书经济志》里面列的这些正史呢，比如关于刘宋的，呃，关于这个梁晋的，就有好几种啊，不不限于是我们现在只看到一种啊。所以这里面的话，跟它相对的其实是所谓的这个古史啊、杂史啊、地理志这种东西，它并不存在一个与正史相对的这个野史的这个概念。OK。这是最早的，但然后面呢，就是到了这个乾隆钦定二十四史的时候，这个正史呢，其实背后和这个我们所说的野史之间，其实就有一种官方和民间的差别了。我们一般理解就觉得是官方的是很假正经的，民间的很活泼的。然后呢，这个所以对一些这个正史里面会有一些这种批评啊，就比如说会批评这个唐朝人修的这个《禁书呢》呢是耗材小说啊。那朱熹呢对于这个南史和北史的评价也不高啊。朱熹有个说法是说，这个南北史除了《通鉴》所取用的那部分。呃，其他的都只是一部好笑的小说。他这个小说不是我们现在意思小说概念，他的小说其实类似于就是相当于是一个正史的补集的概念，就是那些不经之谈，但那些其实也是关于历史上的那些东西。呃，他都是、哦、
1: 我,我们这边要解释一下呢、嗯，就是这个朱熹说的这句话里面的意思是、嗯，因为司马光本人是个宋代人嘛，对，然后他写了《资治通鉴》，这个大家都知道，嗯、但他写《资治通鉴》，他也要参考其他的材料、嗯嗯，那他参考的材料很多就是之前就是二十四史在他之前的那些。嗯，像什么什么新旧唐书啊，嗯、呃呃新新旧唐书那会儿已经有了应该，然后包括什么晋书啊、宋书、梁书、陈书这样的书、嗯，他把那个里面的内容转化成了一个编年体的材料。嗯嗯、对，所以说朱熹的意思呢，就是说南北史啊，除了司马光的《通鉴》里面所写的那些非常可靠的内容以外，对，除了司马光认可那些内容以外，嗯、剩下的内容呢，很多都是那种荒诞不经的那些、嗯
0: 、对事情，是吧？对，这里面其实正史的这个和野史。的这个区分呢，就有点像是正史和小说。但是你会发现，一方面呢，大家这个心目中认为正史跟小说是不一样的啊，比如朱熹肯定是这么看的。但是同时呢，又有正史在不断的采用小说，因为小说这个概念其实就是一个正史的补集的概念啊。所以，比如像《宋书》里面，它会有《福瑞志》啊，它会收各种荒诞不经的这个东西。今天这个地方出现了白鹿啊，明天那个地方现了灵芝这些东西是吧？祥瑞。对，这种在我们现代人，我们是不太会承认这种东西的啊。但是，而且从《宋书》里面，比如李建国他辑译那个《搜神记》这本书，就干宝的《搜神记》。我们中学时候学过那个宋定伯捉鬼，就是出自《搜神记》啊、呃，它里面其实用了很多都是宋书里面的这个记载，就正史里面本身也是会有很多这样的这个材料的，所以没办法区分的很清楚。但是总体来说，我觉得在大家潜意识里面其实接受的这个区分是正史是官方的，是比较正经的，然后野史是民间的，是很活泼的、啊。所以正史里面呢，雍正呢可能就是一个非常勤政的皇帝，在搞改革<笑>、呃，民间里面就是他的儿子其实是海宁陈阁老生的是吧<笑>、嗯？然后他又为这个吕流<笑>、呃这个<笑>呃、良春女吕四娘。千里什么举<笑>手之啊？对对对，这是我我们这个一般常规认知的那种正史和野史的区别啊、呃。但是到了这个现代历史学里面，因为现代历史学里面其实有个非常显著的特征，就是材料的不断扩大，就它不再限于这正史。那比如像在过去在二十世纪二三十年代，像民间的歌谣啊、诗歌啊，然后包括这个考古发现的这些东西，包括金石这些都可以作为历史的材料。包括
1: 我们边角聊，就是我们录制的今天这个关于称伟的这一集刚刚上线
0: 。啊。对对对<笑>，就大家都是史料嘛，是吧？所以罗。之前关于那个时民国时期这个新史学，他写过一篇文章啊，叫做这个题目就已经概括了他对当时的一个看法，叫做史料的尽量扩充与不读二十四史。就一方面大家拼命去正史以外找材料，找到更多更多新的东西，把它放进去。但同时呢，呃，很多新史学呢，他相对来说又比较忽视正史，这会引起另外一些这个学者的这个不满。这里面呢，在正史和野史，其实对于现代历史学都是材料，都是史料，是吧？它只有这个史料本身，呃，根据它的来源，根据它的这个年代。根据它整个在这个史料上的距离，这个发生的这个远近和它这个来源是否可靠来判断它是否准确，而且正史和野史的在这里这区分其实是没有什么太大意义的。那到了后现代就更简单了，那后现代主义就本身就不承认这套原来这套这个历史的这个客观性，是吧？后现代主义历史学认为这些都是历史学家将它编织成一个有意义的这个叙事。那到这里呢，我们再去讲正史和野史的区分就毫无意义了。所以
1: 我以前听就，就、嗯、是我应该好像是你讲过的、嗯，就是说，当然可能讲的不是历史，嗯嗯、就是说你看。看到一个诗人，好像他今天写了一个特别就是抒发自己非常开心的愉悦心情的一个诗歌，嗯、然后你一查、嗯，哦，他两年前升官了，嗯嗯、然后就那个做注解的人就说，哎，他一定是因为这个他升官了，所以这么开心。嗯、但是你仔细一想，不对啊，这升官都升了两年了，该开心早开心过了呀，对吧？你升官两年以后，嗯、但是后人他就会就是人他就是要一个寻找解释的一个动物嘛，嗯嗯、要寻找一个因果关系嘛，对，他在没有。一个直接的情况下，他就会从直觉上找一个离他最近的一个原因来写。所以，是不是很多的历史著作里面的也会包含着后？或者就比如说啊，历史毕竟都是已经发生过的事情、嗯，那我这个史观在记载，比如说某一场战争胜败的时候，他就会特别的为结果论。如果赢了的话，那就是步步都是非常高妙的计算，嗯、然后他是是通过一系列这种神机妙算、运筹千里之外，嗯、然后打赢了这场仗。嗯，但如果输了呢？你每一步都是蠢棋，是笨棋，会不会有这样的情况、嗯
0: ？这个还是有非常多这个结果论的。比如我记得这个大概在梁武帝的时候，呃，当时这个有一个是什么克星进入哪个哪个秀，然后呢，所以梁武帝呢就是当时很啊、呃，就是
1: 那个天文对二十八秀,的秀很着急
0: ，他觉得这个自己要从这个殿上走下来啊。嗯、那因为那个那个秀的劝言好像叫什么“天子下殿走”，结果呢，当时发生的事情是，那魏孝武帝他为了逃离高欢的控制，他跑到跑到那个关中去了。然后梁武帝就很困惑，也很忧郁啊。原来是上映天星的是他，不是我，<笑>就是这，就、呃、是
1: 他怎么着都很伤心，是吧？一开始
0: 是觉得我是不是我要出事了，嗯嗯
1: 、老大要要怎么着怎么着了，嗯、后来发
0: 现哦。是怎么着了？但
1: 那个人不是我，所以他非常伤心，是所
0: 以就是这种这种解释里面，就是这个解释其实也是他们在把这个这些事件排列编织成一个有意义的这个历史历史的一个叙事啊。其实这个就是这个后现代主义历史学对历史的一个比较重要的一个批判、嗯。呃，其实我们在这个古代史书里面会非常充满非常多这种把它编织成一个有意义的叙事的一个过
1: 程。对，所以我们总结一下，就是正史一开始呢，它对应的不应该是野史，它对应的应该是除了官方认定的那。一些正史以外的其他的很多可能也一样的，它一开始
0: 只是纪传体史书，对纪传体史书，对这是在《隋书·经济志》里面的概念
1: ，对它其实还有很多一样非常有价值的史书啊，对。然后到有正史、野史之分呢，可能就时间更晚一点，嗯、而且野史可能更多的被大家认为是那种比较活泼的啊，然后民
0: 间的八卦，对民间的八卦，嗯
1: 。然后到现代史学，包括到后现代史学呢、嗯，这个史料本身的正和也可能的间隔就越来越小，那很多原来认为。说啊，不是正史的史料呢、嗯，它确实是比较严肃的，它可能就直接也被历史学家当成很重要的史料去看了。对，然后渐渐的到后现代以后呢，那些没那么正经的史料、嗯、也慢慢的就是一个史料的一个不断的扩充的一个过
0: 程。对，就是史料的扩充和史料批判。那比如说那个做历史人类学的人，他们可能更关注的是那些宗谱啊、道教的科仪啊、流传下来的文书，是吧？那这种东西就跟正史八竿子打不着嘛。但对他们来说，这个材料是一些最核心的材料，比正史可靠多了
1: 。二十四史。的修撰办法、嗯、就是除了这个史《史记》，《啊，史记》是记载了很多本朝的内容对。对，到汉武帝太初年间。对对对，然后其他呢，基本上都是后代修前代的历史。嗯、那这个无论是这两种形式里面的哪一种啊，嗯、我觉得是不是都会比较危？就比如说我也听说过很多，嗯、就是汉武帝去看司马迁，你到底写啥呢、嗯？然后一看，我天哪、嗯，这个把我描述的就就是那种虽然可能没有说直接就是指着鼻子骂，但是我能够从这个 read between l i e s 嘛，就是从字里行间能看出来，你这个是在阴阳我这样在。嗯演我那到后代呢也会有很多，就比如说后代的史官，他为了确立本朝的合法性，对吧？嗯，然后就要把前朝骂得一文不值、嗯，然后说都是因为那个前朝的皇帝啊，嗯、这个德位不正，什、嗯、么、嗯、信赖宦官、嗯，然后红颜祸水、嗯嗯、等等，就是一系列我们认为正确的啊、嗯、不正确的历史观念所造成的，他会把前朝写的特别不堪。嗯，但也会出现，就比如说是不是你比如说像隋唐一代之际嘛、嗯，像隋唐其实这个李家和杨家是亲戚啊，嗯、对吧？嗯、然后那很多。肯定是大家有很多共同的朋友、嗯，有共同的，甚至很多就是我们自家人。那、嗯嗯、后代史官修前代史官也会有些忌讳
0: ，我觉得这里面肯定是有的。但是我觉得现在对于这种的强调的太多，有点过于追求深刻了哈。呃，因为后代人修史书，呃，它的核心材料还是前朝人自己修自己本朝的国史啊、呃。就是我们前面也聊了，就是史书的修纂到了后面，因为纪传体本身非常成熟了，它是有非常多城市化的东西的。这、嗯、个城市化东西这里面就是有大量是沿袭这个前朝。他们自己修的这个国史的，就是以前的人之修的国
1: 史，本来就是有很多前朝人自己的,的。对他的有很
0: 多问题，并不是一些刻意的，就是说我为了张扬某种政治的合法性，张扬我自己的正统的这个做法。他有的很多问题的偏差，并不是来自于这里。就是我们以这个清修明史为例哈，嗯、就是他的比如他主要的这个忌讳是对于建州女真之前臣服于明朝的关系的这段有非常多忌讳，这个是很公认的事情。呃，比如说因为
1: 建州女真就是这个清代的这个
0: 对清代的这个发。记的就是他们，就是努尔哈赤他们的先祖嘛，是吧、嗯？所以原来这个民国的时候，孟森有一本书叫做《名元清系通记》，他的名元就是用明朝的年号去重新整理原来在明朝时候这个明朝和建州这些关系的这些历史，是吧、嗯？然后还有一些，就比如像这个呃唐朝人修的，类似于在北朝的这几书，呃，它里面其实唐朝的这个唐太祖，就是唐朝原来在这个西魏的时候受封国公的唐国公呃李虎，呃他是西魏的大将嘛，是吧、嗯？但这个人。记载其实，在《周书》里面是非常少的。呃，有人认为这是一个他们有意是为了神话这个李虎这个人。那我觉得还可能一个呃，当然还可能一个原因是因为
1: 这个李虎跟这个像这个李渊他们，他是
0: 李渊的爷爷。爷爷对，当然也可能还有一个原因，就是因为本来按照当时的这个断线，李虎的传记就是应该出现在唐书里面的啊、呃。但是因为唐朝存在了两百多年，到最后大家已经不太淡忘这个人，不太记得李虎的原来这个事迹了。对，呃，就是史书的，因为他后来的这个修纂。还是有非他当然会有这些，就比如说清朝人这个会忌讳这个原来他们跟这个臣服于这个明朝这个关系，呃，但是并不是所有的字里行间都是这个问题，因为他，你比如说宋濂花了三个月修满原石，他哪能把那么多偏见、把那么多这个宣扬出来都塞进去说三个月肯定是不够干这些事情的，呃，我觉得这个事情其实也有一点点像就是前面博桥提,提的那个例子，就是我们是不是从里面一定要找到一些非常深刻的一些政治的意涵，这个也是我们自己在编织一种历史叙事
1: 。那还有我。其实还想再去问一下，嗯、那二十四史说白了这么重要、嗯，似乎感觉是历史学科，对,对、嗯，中国史学科最重要的一个资料库啊、嗯。但对于历史学者来说，嗯、这二十四
0: 史需要全部都。读。我认识的好像没见过全部读的，<笑>我没有认识过全部读的。我是听过一些，像郭德纲就说自己儿子是通读二十四史，那可能是你们家那种无策的那种二十四史<笑>，有可能有可能。<笑>对，那
1: 是不是就是我也听说有很多说法嘛？嗯、就是二十四史里面其实不同时，我们就不说这个，就是文章写的好坏啊，嗯嗯、也这就是也不说它这个里面内容是否精准啊。嗯嗯嗯就它本身而言，刚才你也提到了，嗯、就是可能越早的史书，它、嗯、可能就是越单一，就是它可能是信息越单一的一个来源。如果比如说今天如果不存在《史记》的话、嗯，那有大量的事情你是完全不知道了，完全无法复原出来了。这样，但是如果说好像你比如说从《宋史》开始吧，嗯《宋史》特别是《明史》，就算比如说假设《明史、嗯》比如说少掉一半、嗯，但其实你看的那个目录吧，嗯、你自己去按图索骥去搜、嗯，它、嗯、记载的那些人，嗯嗯大概率还是能够把这个人的一生比较好的给复原出来。
0: 对，因为他同期其他的材料太多，甚至比如说你比《明史》呃比《明史》更一手的呃更前面的，比如《明史录》这些都还存在，所以呢呃其实相对来说大家就不那么会依赖于《明史》这本书去了解明朝历史了。因为整个就是二十四整个我理解它的发展过程里面，其实有个脉络就是这个正史地位的不断提升和正史对于这个时代我们了解这个时代历史的这个重要性的下降，这是一个同步的。就比如呃《明史》是因为是。乾隆钦定的嘛，那肯定是非常重要的书嘛，是吧？嗯、但是我们现代人去了解了解这个明朝的历史，呃，我们对于《明史》这本书的倚重程度，肯定远远不象于我们去了解呃西汉的历史对于《史记》的倚重程度那么高、嗯
1: 。是一个比较典型的例子，我就是看到以前这个、嗯、说这个就是万历十五年的作者黄仁宇、啊嗯嗯，说黄仁宇说是通读过《明实录》。然后我其实也很震惊，因为《明史录》其实也是一本超级厚的书，呃、可能也要
0: 。我记得好像是他每周读两卷，每周读两册，然后一共读了两年。嗯、对,对，就是明史它就不具有那么强的单一性，对吧？呃，对就看看，就是它就是。这个，比如说《史记》，肯定绝大部分都不是什么第一手的材料，是吧？比如他看到了那些诸侯国的《史记》，看到那些皇家的那些图书档案，呃，但是因为比他更一手的东西不存在了，所以你只能把它当做这个呃最权威的这部分去对待。但是，比如说在《明史》，那《明史》之前肯定是有《明史录》的，那《实录》之前可能还有这个类似于《起居注》啊，类似于他们当时修的一些会要啊这些东西，这些东西都是比《明史》更早，离这个明朝更近，然后它的这个发生上更早，所以《明史》其实在这里面其实相当于。是一种二手和三手的这个材料了，就对于相对来说，呃、但我们也可以看到那个，就很多一手材料还是留下来的、嗯。对对对，就是如果你有一手材料的话，它肯定是会比更二手的会更准确，然后留下来信息会更多一点
1: 。还有一个很有趣的现象，嗯、就是我自己就是有时候会也会翻嘛、嗯、翻二十四史，我第一次、嗯、第一个困惑呢，其实就是这个，嗯、我发现这个在二十四史里面啊、嗯、有。有四本书很奇怪，嗯，嗯一个叫《旧唐书,书》和《新唐书》，嗯，一个就是《旧五代史》和《新五代史》。嗯，当然，我之后我也知道，像《南史》《北史》和呃其他的这个宋齐梁陈的书也是时段有重叠，嗯嗯《史记》和《汉书》的时段也是有重叠、嗯嗯。为什么在一个感觉是应该是一个很连贯的、一个就时间卡的很密的这么一个很像那个榫卯结合一样非常严丝合缝的这么一个正史序列当中，会出现像有一个《旧唐书》，还有一个新书、嗯《新、嗯、唐》嗯。《唐书》有一个旧五代史，嗯、还有一个新五代史、嗯，这么复杂的一个，
0: 就是它为什么会有两部呢？这里面几个问题哈，第一个就是，比如说《史记》跟《汉书》，它是有一部分重合的，嗯、呃，当然《汉书》在跟《史记》重合的这部分，大量使用《史记》，的同时也对它做了一些补充，呃，但是这个因为《汉书》的这个。有这本书，就是因为班彪，也就是班固的父亲本身，他对《史记》是有一些不满的，当然他也肯定了《史记》这个成就。然后《史记》写到太初年间就没了，没有下文了。那总有人要续下去。然后《两唐书》和《两五代史》呢，这个是是这个宋朝的这个到了宋朝中期，比如像欧阳修他们那些人，他们整个对于这个五代时候修的这个原来的《唐书》，也就是《旧唐书》，呃，对于这个，那我们还是先说一下，就是《旧唐书》和《旧五代史》大概其实是怎么修的。嗯、OK， 呃，《旧唐书》是这个在这个五代时候修的、嗯，就是后晋时期，也是一个宰相挂名的。那《旧唐书》呢，它其实。当时是主要是依据于这个唐朝的国史修的，所以到了宋代人，宋代人对他有很多不满。然后《旧五代史》跟《旧唐书》的情况有点类似，就是到了宋朝中期之后，像欧阳修这些人，他们对原来这些书就不太满意、呃，他们就觉得自己要去重新做一遍。然后，比如最早的这个呃《新唐书》就是宋祁和欧阳修，然后这个《新五代史》就是欧阳修自己一个人独立完成的。但是呢，这个书出来之后呢，并没有他们想的那么乐观，就是当然《新唐书》和《新五》。但是也会有很多的这个优点，没没有完全去取代掉原来的这个书。旧五代史其实是在很长一段时间内都失传了，后面也没有没有刊刻。但是新旧唐书其实是一个比较长期的并行的状态。呃，其实这种书呢，我们在二十四史里面可以看到，就包括南北史，至于宋齐梁陈书这些书里面，呃，这些书都没有真正取代他们原来想取代的那些书，所以最后就会出现一个并行的这个情况。因为他们其实也不知道后面会有一个二十四史这么<笑>这么一个东西，不知道就是说大家这个前后首尾连贯，把这个东西做好。对，所以它。他还是会最后，大家发现，哎，这些书都存在，都有它的这个合理的价值，那就把它都变得二十四史
1: 。那历史学界其实也有很多的说法、啊嗯嗯，就比如说，就是我们正常人认为啊，嗯、一部历史如果是越精心修撰、嗯，它质量肯定越高，嗯、然后留到我们今天，可能嗯、呃、更受大家的这种，就是它它的史学价值啊，嗯、它的这个这个写作风格啊，嗯、可能嗯更为大家所推崇嗯。嗯。但是我是看到有一些历史学家说啊，就是很多正史啊，它如果修撰过程比较草率的话，这、嗯、未。常不是一件好事，嗯、因为它可能会留下非常多关于同一事件、嗯、同一人物不同的一个描述嗯。嗯，然后呢，这些描述呢，如果你是一个精心修撰的人呢、嗯，你可能写这些传记的时候、嗯，哎，发现这个 A 的说法跟 B 的说法不一样，嗯，那我就把它统一了。嗯、统一了以后，其实我们后人是不知道这里面其实是有不一样的，嗯嗯、反而是那些可能就是摆烂的、嗯、接活的，然后随便写写的，他可能东抄一句、嗯、西抄一句、嗯，他也没有在意、嗯，然后出现了一个同样一件事情、嗯、同样一个人。不同的传记的章节里面给出了不同的看法，嗯、反而是可以有一个空间吧、嗯，让历史学家里面啊，在里面辨析，嗯、在里面这个考证、嗯，然后在里面讲出自己的看法啊，谁对谁不对，嗯、或者两个都是错的、嗯，等等等等啊，我不知道你是怎么看待就是这个问题
0: 。我有,有腹黑的看法我觉得历史学家肯定是偏爱那些错误百出的史书的，<笑>是吧？不然怎么翻论文呢？<笑><笑>呃、uh, ，对，就我我觉得这里面有个确实是个很有意思的对比哈，就是我觉得还是有一种观念上的差别，就是我们现在人看待史书，其实呃比较核心的还是把它当做史料来看，呃，然后呢，但是在古人的来说的话，史书是一种著作，就是比如说我们在评论一种著作的时候，我们会比较关注，就是说这个著作本身是否严谨，这个著作的体力是否完备，是吧？就会从这些角度去评价，比如说《新原始，就是民国时候修的《新原始，它当时受到肯定，就是因为大家觉得它原来改正了很多原始的不足。是吧？因为呃，对于宋连明朝人宋濂修的那个《原始，呃，从清朝人是一直很不满意的，所以清朝很多伟大的历史学家，像钱大昕，他们都想自己再重新修一部《原始，就宋濂干的这么菜，是吧？我上肯定我干的更好，是吧？挨看挨耳附。对，然后到了民国时期，就是一个清朝的这个老翰林，他修朝把这个史修出来了，但修出来了之后，并没有达到预期的这个反响。我们现在这个还是更接受这个《原始，就比如呃，在史学史里面，对于《原始呢，呃，一般批评就是这个三个月就修完了，修的很草率，然后。会出很多很多的错误，是吧？清朝人已经对这个有非常非常的批评，但现在会觉得哦，那这样保留了很多史料，是吧？嗯、就是我稍微插一下、嗯，我我觉得我们历次节目里面都、嗯嗯就是、
1: 都是喜欢喷明朝人在修书、嗯、编书、刻、嗯、书方面的不足啊。嗯嗯
0: 嗯、呃，我我我觉得我觉得这个是这样，就是我说就是那个文学人有句话叫做这个名人好刻古书啊，古书王嘛，是吧？嗯、是。那我觉得明朝人不刻这些古书，我们现在看都看不到，是吧？就是我们现在更不知道这些东西。我觉得我们能知道他们的这个错误，还是因为他们做了很多事情。我觉得这个还是要比较公允的。就比如说，呃，新元史和元史的这个对比里面，有一个比较明显的，我是觉得我们还是对于现代来说，尤其是现代历史学来说，它是核心，把这些史书还是当做史料在用的，就是它帮助我们，就是这个正史作为一种介质，帮助我们去了解当时的历史。所以你新元史哪怕修的很完备，其实也没有用了，因为到了修新元史，就是民国时候那个时候，大家已经看中了，已经不再是这。这些东西了。呃，一九一几年、一九二几年的时候，那个时候已经是像陈元呐这些人已经在发表这个原始的这个现代的这个研究了。你现在再去搞一个纪传体的通史，就有点像是我们在民国年间还去穿黄马褂，你这个黄马褂修的，你这个黄马褂再漂亮，其实也没有什么用了。对，它里面核心的差别就是，我们现在在评判一本古代的书里面，核心是把它当做史料，就它里面包含的信息是否足够原始，是否足够丰富，是不是有助于帮助我们去重建和复原对历史历史的一些了解，这是最首要的。至于这个书呢？那本身是不是完备啊？他作为一个著作而言，是否体力完备、丰富？是不是有这个前后？比如说同一个人的这个传记，你又出现了两次这种低级失误，其实并不是现代人关注重点。现在历史学家并不是很关心这种事情
1: 。那其实，在中国历史上，对于所谓的正史啊，嗯、表达不满的人，其实就是、嗯就
0: 是、其实挺多的、嗯
1: 。最典型的可能就是这个砸缸的这个司马光了吧？嗯、他这个恨不得自己写了一个二、嗯、是二百九十四卷吧、嗯，就这个资《资治通鉴》这样的。然后包括还有之后的，嗯、我们刚才也提到的。这个纪事本末体啊、嗯嗯，他推翻了以个人传记和完全编年为这个主轴的这两种历史写作方式啊，嗯嗯、改以就是说某一个重大的历史事件，嗯、然后他把这个事件为中心、嗯，然后把各方的反应全部又重新叙述了一遍、啊，就是会有各种各样的呃，像司马光啊，包括还有像这个高士奇啊这样子、嗯，他们会通过其他的历史写作手法来表达一些对正史的、嗯嗯、不说不满吧，至少是一种补充。嗯，那你觉得说、呃、为什么像？像司马光，包括还像李涛这样的人、嗯，他希望能够跟正史之间形成某种像类似于像对抗的这种关系呢。
0: 我觉得就是编年体跟纪传体各有优劣，这个事情其实是争论了很多年的。就比如在唐朝的这个刘知几的《史通》里面，有一篇是专门叫二体，就是大家觉得就是这个纪传体本身这个能够反映这个人物的生平，是吧？这个是有它的优势啊、呃。但是呢，呃，编年体能够更按时间线去排列，能够这个看到，就因为时间是历史的一个核心的脉络嘛，是吧？所以所以它它的优势，就这个很难说哪个更好。那司马光因为他编纂《资治通鉴》是有他自己的这个政治理念在里面嘛，是吧？他想希望为提供这个。教历史这个教训嘛，呃，这个里面我觉得还是因为到了宋朝，我自己有个比较民科的看法哈，我觉得是因为整个的纪传体这种史书太成熟了，呃，一个成熟的东西留给后来更有抱负的学者的这个空间是比较小的，所以我们看到宋朝最优秀的历史学家都是在搞编年体、嗯，就司马光搞了《资治通鉴》，然后李涛，包括像这个李新传，他们都在搞类似于编年体这种东西，然后到了清朝的时候，大家都是做考据啊，比如钱大新，嗯、呃，去做《廿二史考异》，比如赵翼，呃、啊，就是不同时候，就是因为这种。你本身已经非常非常成熟了，这个框架已经不太需要他们去做什么，就大家像是一个政府工程在完成这些东西。那这些有抱负的人就要去超越这个典范，去做一些这个别的东西。我觉得这个并不能论定就是纪传体一定不如什么什么，是吧？那你要说那些问题，就比如说《呃、纪事本末》，如果我们把《纪事本末》来修正史的话，一样会面临很多问题。它时间线是吧？因果关系，本纪的这些呃这些人物的这个生平，你同样是没有办法涵盖的。没有一种题材是能够做到这种东西的
1: 。就是也说明了历史其实就确实是,是。面向众多啊，所以说你写作就是题材、嗯，每一种题材都有它的这种局限性、嗯嗯。对
0: ，以前北大历史系的这个罗新有过一比喻，就是说我们我们看的历史就像是我们大概拿着手电筒去照着一个黑暗，是吧？你每个手电筒都能看到一部分。嗯、那我觉得记传体、编年体，包括纪事本末体，甚至其他体，它可能也都是这样的，它都能够涵盖一部分或者很多历史信息，但它不可能把这个东西全部给你反映出来。嗯
1: ，那二十四史，我们今天就是还是要聊一下你的这个本行啊，嗯、包括你在这个中华书局。因为我还是要回忆一下、嗯，就稍微念个古，大概十年前，嗯嗯、真的，我算了一下，真的是应该是二零一三年。嗯嗯我第一次去就是已经搬到六里桥的这个，他
0: 们是九七年搬到六里桥的，对对对，北京丰台啊，对，
1: 那我肯我那我肯定去的是，对、嗯，六里桥的那个不是翠微的那个，对、嗯，然后我去六里桥那边的书局去找你们，嗯、然后去到那边以后就被保安拦下来了，嗯、他说我们这儿不收外卖，嗯、然后我说那我说我是来找人的、嗯，他说卖保险也不行，然后对，后来是你出来把我接上去了嘛，嗯、我们一起在那个门外面吃了个饭、嗯，然后当时也和什么孟老师什么一块、嗯、然后。我在我,我也是参观了，嗯、就是去去这个膜拜了一下这个古籍方面的这个圣地啊。嗯、但是这个中华书局，我还记得我去你办公室门口的时候、嗯嗯，好像就挂了块牌子是吧？对，什么二十四史修订工程的一块牌我当时吓了一
0: 跳。就是、他拨了两个办公室给这个、嗯、给那个工程做那个办公室的工作、嗯。
1: 所以我其实是看过一些你的这个工作状态、嗯、但是我进你办公室其实会有一个很深的印象、嗯，就是那个里面放了非常厚的各种各样的稿子。嗯，很多稿子是。拔地而起啊，就真的是放在地上，嗯、然后一直垒到那个书橱里面去啊。就是我觉得《二十四史》是，就是确实是特别庞大。嗯、然后《二十四史》它就是有没有说，就第一次是
0: 不是会有一个完整的一个刊刻的一个过程？呃，这个还是有的。就是我们前面其实也提到了嘛，就是最早的时候的刊刻，其实基本上都是来自于北宋淳化年间到嘉佑年间，就包括我们现在看到南北朝的这个史书里面，呃、基本上都是在这个时期开始刊刻的。然后到了后期，其实、呃、元朝的时候在江南又刻过十史，然后到了明朝的时候，就是南京的国子监和北京的国子监分别刻过。呃，汲古格就是毛晋的，他也刻过十七史。然后清朝的时候，最大规模的就是这个武英殿的二十四史。然后清朝末年的时候，这个江南的五省书局也刻过。就比如原来绿皮本的这个《史记》，用的就是金陵书局本做底本。这个金陵书局其实就是在南京嘛。然后到了后面就是民国的之后，就是张元济，就是商务印书馆的创始人。呃，他采集了很多这个宋元的这个。善本，他当时已经是用影印了，影印成了这个百纳本二十四史。
1: 还、哎、可以解释一下这个百纳本，这个百纳是什
0: 么？百纳好像是是一种这个衣服嘛，就是这个衣服就是各种的这个补丁，然后凑成一管、就是，好像是这个意思。但是因为它的里面是因为张元济搜集了很多这个宋元的这个旧本，呃，这些本子呢，他们很多都是这个残缺的，就是说这个本子，比如这个本子里面有几卷，那个本子里面几卷，他把这些东西全部。全部拼拼在一起,在一起、嗯，对，就比如，所
1: 以说张元济他因为百纳其实就指那个袈裟嘛
0: ，百纳衣，
1: 百纳衣就是从每个人身上剪一个衣服、嗯，然后最后缝制成一个完整的衣服，嗯、但这个衣服其实是可能是几百个补丁对补,补,补成的对，对，然后是不是就是说这个就是张元济在商务印书馆的这一套百纳本的二十四史，就是等于说他择善而从，就是找一些他觉得非常好的版本，嗯，然后东凑凑西拼拼
0: ，他、嗯、最后他,他其实基本上是一个配。配补嘛，就是比如他找到这个、嗯、这套书、嗯，这套书里面可能有这个若干卷，然后那有另外同一个版本里面，他在别处能够寻访到一个更精良的，用它配补，就最后他其实最后是拼成一个比较接近于这个现存里面我们能搜集到。的一个理想的一个呃旧本的这种一个版本的情况
1: ，对听众可以想象一下，就假设我们有一部电影，这个电影已经损坏了很多了，嗯，但是我们从各地的什么电影资料馆，对吧？嗯、然后我们东找了一卷胶卷、嗯，西找了一盘胶卷、嗯，虽然这些胶卷里面，就是虽然这些就是影片的这种胶片里面，嗯、很多是有这个重合的部分、嗯，那重合的部分呢，我们就挑选现在保存最完好的这一部分，嗯、然后剩下的部分呢，那如果实在是有些地方可能呃缺得很厉害，或者现有材料非常差，那就只能用最差的那个胶片来补，嗯、放在那个就是它该放的那个时间段里面，最后凑成了一部所谓的完整的长片。嗯、但这个长片可能是由不同质地的、嗯、从不同地方搜集过来的，这个水平参差不一的胶片
0: 凑成的一套。他还是尽量找到了最好的，而且他做的也不纯是影印，他会对一些比如里面那些描润什么做了描描修对、嗯，然后他有些也会根据电本去做改了、嗯，所以版纳本其实并不是一个纯粹的影印本
1: 。我还听说一个很有趣的故事啊，嗯、就。是。就是说这个陈垣就是我们之前的非常著名的历史学家，就是在北后来是在北京师范大学、嗯，他通过一套是自己的教刊技术啊、嗯嗯嗯，他找到了一个《魏书乐志》里面的有三百多个字，嗯、可能一千多年都没有人能够发现这个三百多字从《魏书》里面消失了，嗯嗯嗯、但是他是。就是想了各种办法把它又补足了。它其实是从《
0: 册府元规里面是，就是实际上就是因为那中古的八书二史，呃，南北史，因为它是相当于是南朝的南朝的几书和北朝的几几本书，然后就是它变成了一个篇幅更小的、更适合一般阅读的。所以呢，其实南北史是完整的。然后这个宋齐梁陈书其实分别是有些散有些散佚的，然后魏书和北齐书散佚的情况也会有。但是在宋朝的时候，他们除了刊刻正史之外，他们还做了一些事情，就比如宋太宗、宋真宗。时期刻了一些大书啊，这个大书，比如说包括《太平御览》嗯，然后这个《册府元规，嗯、对他们都是这个上千卷的这种规模的啊。这里面其实他,他们
1: 那些大书，其实都像是那种文献集成。
0: 呃，对，东西
1: 都往里面装一装，这样、呃、对,对，就
0: 比如说，呃，我是以一个墓，比如说《册府元龟》有帝王部，我就把这个帝王的这些所谓的这个正史里面这个记载抠下来，因为他也是政府工程，他也是从这个正史里面抠下来，或者说从以前的类书里面把它这个抠下来，那、呃、抠下来，比如说这个帝王下面这些这些事迹，然后呢，所以后面的人就是当发现这个八书二十有这个散佚的时候，所以就可以从这个类书里面找到一些，比如说宋朝人他们当时在修类这个《册府元龟》修《太平御览》的时候的宋朝人所见到的那个。书，他们当时可能保存的比我们现在所见的更完整。那陈元是从这个《册辅元规》里面找到的。那后来就是中华书局在点教魏书的时候，唐长孺先生和这个王永兴先生，他们也是从这个《册辅元规》里面又找到一些可以补足这个魏书的这个部分。呃，所以但是陈元先生是最早在做这个事情嘛，所以他那个事情被认为是教刊史上的一个很著名的一件事情
1: 。就等于说，因为这个同样的一本书里面的很多史料，它在历史的进展过程当中，除了这个书本身以外。嗯嗯他还会被其他的书引用对、抄写，会抄成其他的书，会或者甚至抄成，就比如说，呃，一个英国，比如比如说一个狄更斯自己的一个传记、嗯，他可能会被大英百科全书全部的，嗯、就是就或者把大部分内容都抄过去。嗯嗯、结果呢，这个狄更斯的传记呢，嗯、可能啊、呃、有那么几页纸不见了、嗯，然后我们今天看不到全貌。但是突然就是有这么一个历史学家发现，哎，我们可以从这个大英百科全书里面。找到那么一段，而且几乎跟他是这个前后文都是能够衔接上的，非常巧妙。而且他当时的算法应该是，应该是缺了三百一
0: 十七个字了。算那个行款就正好应该是，正好是能够正好是一页，就正好摊开来的一
1: 页。所以说他们就觉得说，当时是不是这个书在流传下来的过程当,一当中，那一页可能就掉下来了。对所以就正好缺了这三百多个字，包括后来唐长如和那个王永新两个人发现的那个缺漏的部分，也是大概三百多字
0: 。对，就是一页嘛，因为一行。大概能够刻多少字，然后一页大概总共有多少行、嗯，你乘一下就大概知道它会有多少字。因为有些它脱了之后，呃，它可能前后衔接，你发现哎，貌似读也读得通，还,还蛮顺的，貌<笑>似也读得通。然后，所以如果你不是严格的去拿这个册府去教 你， 其实发现不了的。呃， 这册府 呢， 其实也是这个商务印书馆张元 济， 因为册府有明朝人的本 子， 这是一个全的本 子； 宋朝人的本子是一个残本。宋朝这个本子也是商务印书馆从日本发现 的， 然后影印在国内这个影印之 后， 那现在包括中华书局影印的宋本册府也是根据这个做影印的。
1: 为什么中华书局之后他要重新 的， 就是说要所谓的我们今天听到一个说 法， 就是要点校这个二十四 史， 要把二十四史以这个现代的书的形式。印出来、嗯、就是这个，我们感觉似乎也不难嘛，对吧？反正这个书以前都有，就印一遍就完了嘛、嗯嗯，似乎不是一个非常困难的事情、啊
0: 。这个其实也是一个政府工程啊、哦，是是。呃，就是呃，五四年的时候第一次开这个全国人民代表大会，呃，当时呢，他老人家是跟吴晗坐在一起，吴晗是历史学家嘛，是吧？呃，他老人家也是很喜欢看历史的。他当时就提到就是，就说他说这个《资治通鉴》这本书很好，但《资治通鉴》有两个缺点，第一个呢，没有标点。第二个，他没有地图，呃，所以呢，后面吴晗就受命去做了这个事情，然后就是组织了顾颉刚他们12个人去，花了一年的时间标点完了《资治通鉴》。现在中华书局那个20册的那个《资治通鉴》，就是从那会儿来的。呃，另外呢，地图的事情，他们后面找到的是复旦大学谭其骧，就是后面这就是后面出的这个《中国历史地图集》，其实也是一个20多年的大工程。然后《资治通鉴》出来之后很满意啊。然后五八年的时候，他又提，那你要组织，请吴晗和范文澜去组织这个标点前四十。呃，当时的想法是很简。单。就是啊，五八年九月份在说这个事情，五九年就是建国十周年嘛，是吧？那建国十周年之前，你们把这个是吧？对，你们把前四史出出来啊，那就想象这个事情可能就一年就能一能就能做完。所以呢，一开始的这个定位是一个比较低的，就是做一个标点本。就是我们把这个书出出来，用一个现代的这个标点，能够方便大家阅读
1: 。那为什么要这个现代标点显得很重要
0: ？就是我不知道大家有没有看过这个，就是在现在的这个点校本前面是有些这个书影，它是完全没有做任何标点，没有做任何标点。就是我们想象一下，我们现在拿到一篇古文啊，哪怕是这个教科书里面揭露的，如果它没有做任何的点段来说，我觉得对于一般读者来说阅读是比较困难的。当然，对于呃毛这的呃熟读史书的人来说，他可能没有那么困难。但是呢，他有些地方就比如说他上下，他还是会要付出很。很多额外的精力去，就是这个肯定不是一个能够方便阅读的一个状态
1: 。我以前听说这个“知乎者也、嗯”这四个字、嗯，就是在中国古代的文体里面、嗯，很大程度上面，它肯定不能完全成为，但是它很大程度上是一个起到一个标点的作用，因为它基
0: 本都是在句尾嘛，是、嗯、对,对，而且你做了这个新式的这个排版之后，它肯定是更清楚。当然它们的，它的它也不限于是纯粹做标点啊、呃。但是五八年之后受命之后，实际上五九年只完成了一部这个史记《这个史记》。这个《史记》呢，其实是两个人。的工作，一个是这个顾颉刚，一个是宋云彬啊。实际上他们是用了这个金陵书局本，因为金陵书局本当时是张文虎呃在南京在清末的时候做了一个比较详细的这个校刊。然后顾颉刚之前三十年代开始也一直有整理史籍的计划，到时候成为一个。但是这个当时的定义也只是说做一个为建国十周年献礼的一个方便一般人阅读，尤其是方便他老人家阅读的这个标点本。但是后面发现其他的没有那么简单，要比如说前四史其他书，哪怕就是没有做到像后面那样去变教注。然后去写那种非常详细的教刊记，其实也是到六十年代初才出起，就是你很难在一年的时间之内把它完成。然后整个中华书局这个点教一直绵延到一九七几年，就是大概前后持续了将近二十年的时间
1: 。那就是在这个点教过程当中，是不是就是因为以前大家觉得说
0: ，呃，好像。中国只要是个文
1: 人，好像读这些东西啊，嗯、都挺顺利的，好像没见。嗯、就是虽然大家也会有疑义啊、争、嗯、议啊、嗯，这个地方是什么意思，嗯、那个地方什么意思、嗯，但总体而言，好像大家读的都非常顺啊。但为什么就是我看了很多关于这个二十四史点校过程的一些文章啊、嗯，似乎好像就是每一个标点恨不得都可能是两拨人要吵起来这样子的这种、嗯。其实没那么夸张，是不是？呃
0: ，这个我觉得我们很多读古书所谓顺呢，其实也是一种有欺骗性的。我以前跟伯乔聊过这个问题，就。比如说，为什么汉学家老要出错？呃，因为有很大一部分是他们要把古文直接翻译出来，是吧？翻译成一个他们的这个用英语翻译，就是你需要完全吃透这个东西才能翻译的完全准确。但是我们一般读古文就是大段大段的引用，是吧？这里面你到底读的有多准确，其实是不太清楚的。呃，标点其实没有那么没有那么难啊，我认为就是其实大部分还是常规的，但是它会涉及到一些这个有一些地方的这个判断是比较复杂的。呃，我之前看那个徐俊总编辑以前写的这个文章，那个王中若先生他六十年代的时候，山东大学。觉得呃，《魏晋南北朝史》著名专家王中默先生，他当时好像是好像是三天可以标点一卷，这个也是一个很快的速度，就没有没有那么难。呃，但是他这个工作量相对来说还还是比较巨大的。
1: 他是不是会存在一些可能百分之九十甚至百分之九十五的这种就是标点问题？其实大家都觉得没有什么问题。对，大部分是很简单的，是但是但是就是那剩下的那个，比如说百分之四百分之五，是大家会争论很久很久
0: 。对，那些地方一个是可能是读不通的，嗯、是吧？就是第一个就是我们其实有些地方就是你可能不理解它。他原来读什么？第二呢，他可能就涉及到这个东西是版本错误，嗯、就是需要跟教看结合起来做的。那还有一个问题啊，就是
1: 那 OK， 那我点校完以后、嗯，似乎这个二十四史这个点校工作其实也不难嘛，好像很很多人就觉得啊，行，那你就标点一遍嘛，嗯、然后标点完以后、嗯、就拿去印刷厂、嗯、印一下就解决了嘛。但似乎很多时候就是这种古籍整理的工作、嗯，它似乎最难的地方其实是在一开始的时候嘛，就就是我看到有很多讲法嘛，比如说什么要选择一个底本，然后还要什么。对教，呃、参教本、对教本、嗯，就是说，在可能普罗大众看来，嗯、可能就是一件很简单的，就是去印一下，嗯、找个人输入一遍吧，这样、嗯、对吧？但为什么其实对于真正的做古籍整理的人来讲、嗯，整个这个过程其实非常复杂，甚至可能最难的很多步骤，其实是在第一步，就是要
0: 我会选好一个，就什么什么叫底本呢？就是、嗯、我就以这个来讲一下这过程吧，就是你比如说我们说这些正史，他们从这个北宋时期开始刊刻，那甚至当然有些书，比如《三国志》，还有更早的这个抄本，是吧？三国或者有西晋时候的抄本，呃，其实现在也能看到，呃，这个当然是很珍贵的，只有很短的一段。然后它的这个版本就是流传下来，比如北宋的时候、南宋的时候，当然我们现在其实宋本已经很少了，元朝的、明朝的，是吧？这些版本里面，它流传的过程中，因为这个雕版它是本身是要刻的，是吧？然后在这里面其实是产生很多这个问题，所以在这边其实有面对若干个版本的时候，呃，从中选择一个最最精良、最完善的作为底本。就是我以这个东西作为以这个本子作为基础去开展其他的工作，这就是一个底本，啊。就比如说，我是通过其他书能发现这本书的问题，我用它来改。这里面有三个概念，第一个就是底本。我在这个版本系统里面，理论上我要找到一个最完善的，那最好就是
1: 就要找到一个我觉得就是各方面问题可能最小的一个本子
0: 。对，或者说这个是，比如说它是如果是最古老又是最精良又是最完善的，勘刻的这个错误最少的，这是最理想的、嗯。OK， 选了底本。那底本有一些是跟它有关系的，比如说我是这个底本的衍生的，或者说我是跟这个底本另外一个系统平行的，我有很多这个底本覆盖不到的，或者说底本里面没有的这些信息，这种我们是作为通教本，我们就。逐字去对啊，就比如说，呃，《史记》这一篇。它是这样的，它正文下来是这样的，逐字去对，这个叫通教本。那还有一些可能相对来说没有那么重要，呃，它里面能够透露的这个异文的这个信息没有多。异文就是说，同样的一篇，同样的一处记载，你这个地方做博桥是吧？我这个地方做柏、这个、桥，做对，做柏桥是吧？<笑>那这个是有差别，那需要去判断。还有一些就是参教本，参教本相对来说没有那么重要，呃，对，它的可能保留的信息没有那么多。那就是说我有问题的时候，我再去看一下。对，这是这是参教本。这个是说，因为《史记》这个书，这是一本书，然后呢，它是以不同的这个版。本。本的方式被我们接触到，所有这些版本综合起来，我们才。有可能会接近一个更加真实的原来的那个实际，当然是这个是不可能的事情，就像是我们现在不可能在复原历史一样。所以我们是通过这些能够更逼近一个我们认为理想中的一个实际的这个版本的这个情况。那这是一个纯粹在,在版本方面。那除了版本之外，比如说我们刚刚提到，就像这个中古时期这些书，它同时还存在于其他的记载中，比如像《太平御览》里面引用了，比如像《册府元规里面引用了。那个时候中国的史书里面大部分都是要通过《册府元规去教的。啊，《册府元龟》里面又分明本和宋本。我当时工作时候最头疼的就是要去核对他们。里面引用的这个测府圆规，因为是这样，就是我们用数据库去检索是很容易的，但是呢，因为你要印在纸上，所以还是要去核对它原来的影印本是否正确，是吧？我基本上是用 PDF 来看这个东西，就是先在电子版搜下它大概的位置，然后再去核对。然后呢，他们在做这个之后，这个是、呃、这个是一个是版本校，然后一个是这个用他书去校，是吧？然后书里面，比如说这个东西。这个本纪是这样的记载，列传里面是这样的记载，前后还会有矛盾的这个记载，是吧？这就是属于这个书里面的这个通过自己的书的内部去做这个教，然后还有一些就是说我们发现这些问题，比如说陈元说这四种教刊法里面最高明的是礼教啊，礼教就是我们不依赖这些不依赖这些书证不依赖这些版本，我们都能发现的问题。这里面就是现在有很多的这个学术成果，是吧？就是因为比如像史记，那其实你从这个司马迁到清朝人，尤其清朝出了很多这个史记的成果，他那这些人他们对这个东西发现，因为这些工作是都是你们这里面不能省略的，就是如果我们需要形成一个比较精良的、比较完善的一个新的这个版本的情况下，所以这些工作都不能省略的。一百三十多卷的书，呃，当然有些书会比较小，然后那成书对这个是需要花很多年的功夫。的。比如说，但是如果比较小一点成书的话，其实他们实际上也就花了花了两三年的时间就把这事儿做完了啊。点校本二十四史其实前后经历了大概二十年，呃，那个那个当然是有特殊时代的这个特殊原因，就中间总在运动，总是耽误这个时间，呃，但是实际上这个工作量还是非常大的。那兄弟们其实也搞了很多年啊、哦，搞了大概到现在应该有十几年的时间，呃、还没搞完。对，那他现在、啊、而且最长的几部都没出来。对他现在面临是另外一个问题，就是以以前呢，比如说唐长儒，然后王中乐，他们是直接就等于是说文化部把他们调到北京去，你就在中华书局就干这个活了，是吧？你就全职干这个活，然后别的事。所以他们那个时候其实发的论文也很少。但那个好处是因为他们专注去做这个工程，其实对这个工程是好的，但对他们个人的学术来说，到底是好事还是坏事，我这这个可以再说。那现在来说，现在的学者是以合作者的身份在做这个事情啊。这个学者可能这些学者可能不仅在做这个事情，他还要有,有发表论文，他还要上课，还要带研究生，他可能还接了其他的这个项目，或者说这。还有还
1: 有自己的书要写
0: ，对，就是那他其实能够留给这个时间就不多。就是现在这种合作方式里面，这个事情会因为这个原因被拉得很长。然后原来的点胶本是因为那个周期拉得很长，但是总的来说，做一个真正好的这个现在的整理本，呃，所要花费的功夫，这里面每一个步骤都是不能省的。尤其是这里面，因为很多的很多的发现，它其实是你需要用很多的时间才能发现出来的。比如我记得史津修订组，其实当时的他们修订组的，尤其是主持人赵仁群教授，还当时其实除了这个教学之外，他其实南师
1: 大的赵生群，
0: 对他这个除了教学之外，他其实大部分时间在投入进来。他那几年确实是基本上是一个全职的状态在做，那个工作量是非常大，因为他我们因为史记的版本是最复杂的，对我们看到的是这个实测的书，他背后他还有把每一处问题做记载的这个长编，那个的篇幅是会非常非常巨大的。他们应该有计划会后面把这个东西整理再出版，我我我觉得将来大家可以可以看到，能看到的话就知道是背后的工作了
1: 。对，就是我们看到的是实测，的，应该是实测吧、嗯？对，你还印在扉页上。对，应该是一个实测的体量、嗯，但它整个的这个工作量的这个工作长边是非常巨量的。就是我每一处的修改到底依据的是什么、嗯，到底是怎么样做出了这个判断，它是有一套这个记录的。这个对
0: ，比如梁书这个不算是一个不算是一个很大布头的嘛，梁书总共只有三册，然后梁书里面我看过一卷的样稿，就光样稿这个光长边在 Word 上就有几十页、嗯，非常非常长，就等于是说所有的这些问题发现每一处的问题在其他版本里面，在其他书里面。做什么？然后研究者怎么认为的？我们最后的判断是什么？如果我们写成教范记是怎么样？如果我们在这边要改标点要怎么改？就类似这样，就是一卷大概背后就几十个 Word 页的篇幅
1: 。所以我总结一下，就是大概其、嗯、当然这可能就是每一本书的情况。嗯、像比如说我知道的情况，就是这个史、嗯《史记》其实就选择的是一个、嗯、可能是清代的这么一个版本作为底
0: 本，对吧？对晚清的金陵书局本，对
1: 金陵书局本这样。嗯。但是也有很多书，那可能就是希望能够找到越早越好的一些版本，因、嗯、为越。最早可能就理论上来讲，就越接近于他成书时候的那个样貌，这样。然后可能找一个，比如说版本 A 作为一个所谓底本，然后之后呢，再找到其他的这个书的不同年代、不同时代出版刊刻出来的那些书，然后跟他一句话一句话的进行一些对照。嗯，如果都一样，那当然皆大欢喜。嗯，如果不一样的话呢，就把不同的之处呢，就是记录在旁边，然后或者说这边另外一本书上面是做另外一个字体，这样子就等于说我理论上。原来是 A B C D E F G 七本书、嗯，但我现在做出一个超级的，就、嗯、比如说什么甲乙丙丁本、嗯，在这个丙丁本里面一本在手，你其实可以把大部分书的里面的记载不相同的地方
0: 给找出来，对吧？对，就是它长编其实起到这个效果，就是长编要把这个所有的它通教本的这些差别要反映出来。嗯那记录起来是是是，那就是这个一九
1: 六零年到一九八零年代嘛，嗯、这个大大概有二十年的时间、嗯。其实老先生嘛，这些水平非常高的，嗯、像王仲洛、嗯、唐长如、嗯，包括像中华书局你们的以前的老前辈啊，嗯、什么那个宋云兵、赵守彦这些、嗯，包括还有那个金灿金
0: 灿人，他觉原中华书局总经理对,对,对
1: 金灿人。他们所有的人就是做了那么多的工作，嗯、为什么就是到今天的话、嗯，我们要再去把它修订一遍？而且，就我看到、嗯，就我们这边也要推荐一下，嗯、就是我们这个。郑石亮老师所供职的这个澎湃上海书评，应该是跟中华书局是有比较密切的
0: 。中华书局每出一书，澎湃就做一期专题。对，郑石亮就水完了一期稿子。
1: 你不能这么说，他
0: 这个是做了很多非
1: 常细致的访谈啊。然后，比如说中华书局要推出一个新的修订本，他们就会大概就类似于做一周的稿子嘛。然后今天是讲这个书本身的修订的情况，然后第二天是采访这个修订者，然后另外一天是讲这个史书本质上的一些很有趣的一些问题，然后。他们会广泛
0: 约稿，对
1: ，所以说也推荐大家去这个上海书评去看一下，就是搜索一些关键词，能够找到就是郑世亮老师在上海书评做的这些，嗯、呃，他当然还有他的一些同事们，嗯、黄晓峰他们对，对对对，还有像黄老师做过的这些呃工作吧。但是，我从那里面看啊，就是新的修订本啊，就是做的事情啊，嗯、真的感觉修订本似乎很简单，就修订一下就行了嗯。嗯。但似乎那个工作量是一点都不小的，可能跟原来的工作量是可以等量齐
0: 观的。我觉得这个可能是中国的人文。学科里面都有一些这种老先生的崇拜哈，呃，我这么说可能有点刻薄，就是我觉得所谓的老先生其实本身是参差不齐的。呃，我是个金庸迷，我就用金庸来打比方，就《全真七子》里面那肯定有这个马玉啊、丘处机嘛，是吧？也有孙不二嘛，是吧？但你，那肯定不是一个档次的嘛。就是比如说以前的二十四史里面，呃，工程做得比较好的，比如说唐长孺先生负责的《北朝四史》，是吧？王中洛先生自己做的这个《宋书》和《南齐书》，我觉得这个确实是质量很高的，但他也会有一些有一些史书是本身就是在八十年代的时候就。就认为整理的不是特别好的。当时这个赵守俨先生，也就是原来中华书局的副总编辑，他是实际上实际上作为一个编辑，在主持这些原来的点校本的这些整个过程里面的，他当时其实有个总结嘛，就是他总结的就是认为这个有三点不足嘛。第一个就是版本对教方面择善而从不出教记，这是一个问题。第二就是呃后期出的史书，比如七十年代出的那些史书，没有通过本教他教为读者解决更多的问题。还有一个就是这
1: 边要稍微解释一下，就是为什么就是这个择善而从不出校。嗯嗯这件事情就是哎，似乎比较糟糕
0: 。刚才我们说的这种这种选择叫底本教嘛，底本教就是说我有一个比较清晰的这个底本，我主要是以这个底本作为基础，如果有问题我才会去用其他的版本去改嘛，是吧？择善而从就是说我其实不从这里面找个底本啊、呃，但实际上他们在工作中其实是有一个接近于底本的一个工作本的这个概念。然后呢，呃，我就是从如果哪个版本在同样的一段，如果哪个版本的这个记载会更好一点，哪个版本留下来的更好一点，我就选用了这个。所以它实际上是最后是通过各个版本拼凑出来的，你很难，你没有办法直接去复原说。它是哪个版本的后身、嗯
1: ？所以等于说就是有了那么多版本对，但是呢，在选择的时候呢，其实就是专家们根据，其实说难听点，就是根据主观判断选择自己认为最合理的那个字儿
0: 。对它相当于是说，它其实你看不到这原来这个译文的脉络，底本叫里面选了这个底本，呃，我通过什么东西来改这个事情是非常明确的。呃，但是呢，你在择善而从里面，就是你其实不知道这个东西到底有，就你很难复原出这个书原来讲什么。对，其实它相当于是说，在旧本之外，呢，又增加了一种全新的版本。呃这个对于这个后来人去了解的东西是不太方便的。当然，我认为对于一般读者来说，这个东西没有没有没有什么特别大的差别。大部分历史学
1: 家、嗯，就哪怕做的是五代之前的历史，嗯、他们其实还是会用这个中华书局点校本作为他们的一个非常重要的一个工作的史料征引的一个来源
0: 。就是、呃，对，它的对于一般的研究者，或者说对于这个一般读者来说，绝对是没有问题的。其实啊，很多学者对于这个版本方面，尤其是历史学者对于版本方面是没有什么特别严格的追求的。嗯、比如，呃，以前三年出。那个陈寅恪集啊，前面是有他的这个书影嘛，就他用过的一些书哈。就我们一般认为民国时候二十四是最好的，那肯定是百衲本嘛，是吧？百衲本用了那么多这个宋元本的那个好的版本。那你看陈寅恪当时用的是很多是当时的大陆货，比如是四部备要，就中华书局在民国时候出的啊。那主要是字体比较漂亮哈，但那个这个从版本上来说，肯定不是很好的善本。我也并不影响陈寅恪在这个中古史做出里面非常精彩的这个研究嘛，是吧？所以这个呃，只是单纯从文献的角度来说，他认为择善而从是一个问题，对。you <laughs> 原来所谓的老先生他们做的工作，我认为本身确实是有参差不齐的。就是赵守俨先生话，就是说个别史的质量还不平衡，这个已经说得非常非常委婉了哈。然后第二个呢，就是我印象很深的就是，比如在我是在二零一几年开始参加工作的，然后我当时印象很深就是我办公室里面当时堆着很多那个稿纸、嗯、
1: 工作手机什
0: 么的。呃，他们当时是希望他手写的，就是找的那个很多比较老的学者，但那个时候其实是已经是这个电脑办公已经在开始逐步取代一些东西。那你会发现年轻人或者是中年的学者在这方面有非常大的便利。就是如果他掌握电脑很好的话，是吧？他可以用电脑去做这个检索，用电脑去写这个教刊记、写长编，整个的效率是非常非常快的。我觉得这个是从技术上来讲，从他们能够能够搜索检索的文献上是肯定是要超出六七十年的那批人的。然后另外就是，比如八零后的这一批的学者编辑，我认为是很强的哈。就是比如像我接触的比较多的，像《史记》的原来这个苏鹏老师，然后像这个新旧五代史的唐文老师、邱荣明老师，包括我的同事鲁明，就是他就是这。个。这个鲁明是这个《旧五代史》的编辑，我认为他们的水平都是非常非常高的。那肯定不是因为他们不够老，所以他们的水平就不足以做好这个事情了
1: 。<笑>我还是想问一下，就是就是因为我我觉得对于很多听众来讲，嗯、大家还是会比较好奇、啊嗯，就是你一个做古籍的、嗯、一个做二十四史这个修订的一个编辑，他、嗯、一天的工作是怎么样、嗯？你就以你正常的一天的工作来跟我们去描述一下，你从地铁站出来到了公司，嗯、然后呢
0: ？我我那我那时候北京九号线还没有。开通，所以我也不坐地铁啊。<笑>呃，就是这个职业的名称一般会给人一种误解啊。比如我们觉得产品经理主要是在这个。搞这个产品开发的，那实际上产品经理主要是在开会的，<笑>呃，编辑呢一天时间看稿的时间没有那么多。我那时候一般我是八点半到九点钟到公司嘛，是吧？我一般先泡茶嘛，是吧？然后打开电脑看看邮箱，就是因为、呃、当时联系的这个学者，我们会承担很大一部分这个编务的工作，联系的各个学者、各个机构，他们有什么信息的反馈。然后呢，我在具体责备某一个史书的时候，我会打开 Word 和纸质稿，看着对开看。比如说我一般选择这一看就是看这卷，然后就去核对里面的问题，我一般会。去看长编，那看长编里面就会看有一些是不是适合出校记的，他没有出过校勘记，那我会给他写个意见，然后看他的校勘记里面，校勘记比如说南齐书的校勘记，他要跟南史他有他的版本叫，我要会核对一下他所引用的版本是不是对的，因为人在手在誊录这些东西很容易出错的是吧、嗯？我们是尽量要消灭这种错误的。呃，他比如他引用的这个引用了南史是吧？那那我去复核一下南史，
1: 所、嗯、以这就是你跟二十四史工作相关的最核心的内容、嗯，其实
0: 就是这一些。然后还有就是。比如说有些我认为他的判断有问题，比如说，呃，他有些他认为这个要这么改，或者他认为不应该改。我需要去查更多的资料来佐证我的这个观点，我会建议他这个改一改。但这种这种情况其实每一卷里面不会太多，呃，大部分的这个判断还是可靠的。呃，还有一些就是说，这个把他就等于说把他这些工作都复核一遍，然后我要再通读一遍，然后跟着这整个这个书的这个出版。那除了这个之外，还有很多编务的工作嘛，比如什么贴发票啊、发稿费啊、<笑>这个工作简报啊，然后催进度啊，还要办会啊这些。有时候比如说澎湃新闻要来采访，还要联系一下。啊、嗯<笑>嗯，对，所以还要跟郑世亮老师稍微。呃嗯、我跟周先生好像就在中华书局借过哦，对，这样子
1: 、嗯。那我们这边还是要问一些，就就是可能跟这个，就是可能直接跟二十四史不太相关的、嗯，就是比如说我作为一个普通的读者，嗯。嗯嗯呃，我怎么样能够就是我如果也想读一些中国传统文化，嗯，嗯什么无论是四书五经、嗯、还是什么唐诗宋词、嗯、还是什么二十四史，嗯，但是我比如说我去京东、去当当一搜，嗯、哇天哪，就是几百部，然后每个出版社可能都出过，嗯，在这种情况下，我需要怎么样？就是说，就是尽量的有没有什么比较便捷的方式，让自己买到对的书？
0: 呃，那从我的角度，我肯定推荐他买中华书局嘛，当然中华书局也也会出过很多问题啊，当然有些书也不那么好，但是我觉得整体质量上。但是更有保障的。呃，从一般读者的角度，我我其实会比较推荐大家去买简体横排的。嗯、就是我是我的工作，当时绝大部分跟竖排有关系，但是我是一个非常讨厌竖排的人。嗯、对我到现在我如果，我供应商是吧？对我现在如果有简体横排的书，我会尽量读简体的，尤其简体横排的，尤其是横排。我认为横排比竖排对于我们现在阅读习惯会好很多很多。对，最最核心的，其实我认为还是要选择一个可靠的版本之后开始读。我认为，呃，对于普通读者，包括对于一些研究者来说，其实版本的核心的差别没有那么大。的就是。呃，这个可能对于文献学的学者比较有价值。对于一般的来说的话，就比如我前面举的例子嘛，那陈寅恪他做研究，他用的就是很普通的四部备要的二十四史嘛，是吧？一般人最大的障碍，其实一以一般人的这个读书的这个量和这个读书的时间，我认为是不太需要在版本上操那么多心的。呃，读着读着，你慢慢就会知道自己去选择什么。我觉得绝大部分缺失的不是不知道怎么选，而是没有开始读。<笑><笑>对,对，就是我的关键词就是呃简体好，横排好，中华书局好。
1: <笑>好,好,好，好 ，OK， ok， 好，哎，那你觉得说现在的、嗯、就是你，你也作为一个曾经的工作人员，嗯、你觉得现在的二十四师，哎，有没有不足
0: ？我自己的感觉，我们现在做的这个整理本。整体还是一个非常专业，面向专业读者，然后面向专业读者，所以包括你看他的这个款式啊，竖呃这个竖排的，然后繁体，然后包括他主要花了很绝大部分时间都用来去做版本对校的这些事情。相对来说，我们其实现在对于这个简体本是重视是不够的，就是我们现在从一个从原来的这个呃繁体竖排的变成简体的，好像主要是在做这个繁转简的一种变化，然后包括因为繁转简也是会容易出错的一个环节、呃。但是核心来说的话，以这个互联网的一个黑化来讲，我觉得现在的这个二十四史的整理本是。是用户视角不足的，就是用户呃，我们一般读者我们在读二十四史，我们到底需要什么？其实我们回到五十年代做这个事情是吧？呃，当时他老人家对于这个《资治通鉴》的要求，就说第一个要有标点是吧？有标点比较好。第二个最好配上地图是吧？那其实我们现在看到的二十四史到现在是没有配上地图的，是吧？那我们以前这个以前的学者，就是北京大学的这个邓广明教授就说这个治史的四把钥匙是吧？就比如像直观年代、呃地理，就是我们现在的书，就比如我们以现在的这简体本在。帮助大家，就是比如说在地图、在年代、在直观这些上面，有没有能够帮助我们更好的去阅读这个书？我认为是没有的。就是我理想中的一个简体本，最最最最起码的，比如说我们现在做一个《史记》，它应该是要配上地图，是吧？不然我们看到那么多地名是懵逼的，是吧？然后它应该是要做这个人名的这个对应列表的，因为一个人可能有多种的这个称呼，然后它应该有一个基础的这个年代大世纪，那方便大家去读。这是我们其实做这个现代的著作一个基本的规范，是吧？但是在古籍里面，其实这种基于让用户能够更好去接触这个古籍的这方面所有的这些辅助的手段，我认为其实做得不够完备的。我觉得现在简体本还做得太初级、太初级了。其实我真的觉得我们应该花更多的时间去做一个更适合一般读者阅读的简体本，而不是只是把原来的绿皮本、把原来点校本或者把新的修订本直接反转简，是吧？包括就是说，呃，比如说，呃，有些这个版本它虽然是这个从文献上是很好的，比如说这次做的修订，像南齐书有些修订里面，他们认为从底本上我们不应该改，我这个我可以赞同，但它并不是很方便阅读。我反而认为，就是里面像那些明清的那后面的那些译文是更方便我们读者去阅读的。那我们给一般读者出的这个古籍，是不是要跟我们给专业读者出的古籍是完全在一条线上？我对这个是持怀疑态度。我觉得这里面前几年我看到果麦出过一种《三国志》，它居然在前面配了地图，我觉得这是一个比较大的进步。那这种进步我们居然这么多年没有，我觉得这是很扯淡的事情。是
1: 啊，但是我还是在想，虽然我也不是说很支持说大家，比如说把二十四史买回家，然后来砌墙是吧？当成是一。嗯嗯嗯嗯嗯一个装修的这么一个文化装修的一部分，嗯、也不是说我我觉得作为一个普通人来讲，嗯、呃，说自己通读二十四史、嗯、既不现实、嗯，也没什么特别大的必要，嗯、但是就是我们作为一个普通的社畜，嗯、我们这颗二十四史之间能有一个什么样的，就是能不能有一种方法，就是既可以让我们了解这一套书，嗯、但是呢又不至于说会有一些镜花水月特别不现实的一些做法、嗯，比如说读一遍，这个太不现实了。嗯、我觉得我我之前看过说那个是吕思勉。还是谁啊？说通读过一遍，读过两遍，读过两遍。还有另外一个人说，光读这个书可能就要花个八九年的时间，才能把整个二百四十，就是整个这个所有的这种卷书全部读完。嗯、所以你觉得，就是说我们普通人跟二十四史之间能有什么样的一个关系呢？
0: 我因为我不是专业研究者，我只是提供一些这个个人的这个建议。就是我觉得我们首先没有必要把它当做一个整体，就是二十四史里面其实有很多，你比如像《宋史》，我到现在也没读过，是吧？《元史》我也没读过，是吧？<笑>呃，《史记》我读过的，《三国志》我读过。就是《史记》和《三国志》这两种是最经典，也是卖的最好的嘛，是吧？<笑>它里面的很多这个基础的这些信息，我们是了解的，它的历史框架我们是了解的。<笑>那在这种情况下，我觉得直接尝试去读，在有一些这个基础的这个断代史和古代史的知识之后，直接尝试去读，我觉得这是一个可以做。事情哈、啊，就也能够从中有什么收获，可以选择一些自己感兴趣的，比如你对明朝感兴趣，你是读明史嘛，是吧、嗯？但是没有必要，就是对二十四史本身有个执念，因为我我认识的历史学者里面，应该没有人通读过<笑>啊。对，所以这大大可不必，就是因为自己要发这种宏愿，我一定要读二十四史，其实毫无意义，真、嗯、的。嗯就是你，你比如说，我们是阿森纳球迷是吧？我看英超我就看阿森纳比赛嘛，说我没有必要去关心什么曼城慢、曼联，什么关我什么事。然后呢，呃，就是一般读书呢，就我们读文科呢，就经常会碰到一个问题：你读这些东有什么用是吧？呃，我现在对这个事情比较坦诚，确实也没什么用。<笑>但是呢，这个世界上大部分事也没什么用是吧？那我们做点没用的事。我前我前几年因为要上《博笑》这个节目，然后重新去读了一下那个日本学者尾崎康的那个正史宋元版的研究。呃，里面有个细节我觉得很有意思。他说这个明朝南京国子监啊，就是。他的那个藏的那个二十一史，就是他，因为他是一个雕本雕刻的嘛，是吧？所以呢，就是一直不停的刷，然后刷的时候，这些木板经常会出问题，他们就重新去补板。所以，我们通过现在能够看到的不同的这个南建本，能够看到，比如说，呃，从这个明朝，从这个嘉靖年之间之后，他们其实一直在做这种补板的工作。他就提到这个《后汉书》里面，就是南建本的《后汉书》里面，甚至有弘光时候的这个补板。弘光时候是什么时候？就是已经崇祯地已经上吊的时候，清兵已经快要入关的时候。那当时你在南京国子监是吧？然后这个人可能他的这个职责就是。就是负责维护这些书版，但还是在兢兢业业做这些事情。我觉得我们很多人处境可能就是这样，是吧？我们也没办法从南京跑到去参加闯王的农民起义，去反抗这个暴力的这个大明王朝，是吧？我们也没有办法去抗清。但是在这个里面，他还是在兢兢业业做自己事情。如果我觉得能够打开书，能够读得下去，能够找到一些快乐，我觉得这个就足够了
1: 。嗯、那我们最后还是要回到这个二十四史，就是说二十四史，今天我们讨论了这么久、嗯，虽然它大体上比较准确，嗯，嗯但是它也有。也会有自己的很多问题嘛，史观的问题、嗯、倾向性的问题、嗯，这个史料是不是具有可替代性的问题啊？嗯嗯、但是他对于这个中国历史的，就是就是我们问的稍微玄一点啊，他对他对于中国历史的意义到底何在呢
0: ？呃、嗯，史、嗯、书、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、就是比如我们以正史来说，这个正史其实它是有本纪的，有列传的。那本纪的话，其实它相当于是一个大事记的作用，是吧？就把那些以皇帝的这个纪年来把那些最核心、嗯、最重要的这个事件，然后包括那些诏令、诏书、那些政策的放在里面。我觉得正史在整整个史书里面其实有点类似于像这个本纪，至于这个其他这个部分的这种作用，呃，因为我们国家从历史上来说还是一个这个政治权力非常这个突出的，然后这个国家这个角色非常强大的这么一个这么一个制度的环境，所以呢，就是这一套围绕他们所衍生的这一套这个记载的这个正史呢，本身我觉得是对于整个所有的历史是一个基础性的认识，这个是没有办法替代的。就哪怕像这个后面，比如像明史是吧，它其实重要性没有那么突出了，但整个二十四。史作为一个历史里面一个骨骼和框架一样的这个作用还是会存在的。然后另外就是二十四史其实里面也保留了这个汉文里面就对于这个比如说周边这些国家，比如像东亚历史的一些这个记载，这其实也是绕不开的。清朝人有一句话叫做“这个正史体尊，意与金佩”，哈，就正史这个是一个非常非常重要的，它是可以跟金书一样的，跟金书一样重要的这个东西。我觉得还是整个二十四史在这方面来说还是一个没有办法就没有办法替代、没办法绕开。所以就是说我们现在大部分人可能没有读。但大家都知道这个东西，或者说这也是从北宋到现在这么多朝代的政府，然后不停的在投入去做刊刻这个史书的一个原因吧、啊
1: 。今天我们非常高兴啊，邀请到了这个肖翔老师来我们这边、嗯，就聊了非常多的关于二十四史前前后后的事情、嗯。我们也是希望能够给听众给一个比较概观性的和一个比较总括性的，也希望能够剥去他的一些迷思吧，特别是很多神话的这些部分，嗯、能够让我们看到一个真正意义、嗯。第二，我我们说这个真正是永远无法，就是真相、真理这种这种东西，可能永远无法去达到。但是我们可以通过今天的这个将近两个多小时的节目吧，嗯、能够看到很多关于二十四史比较细节的一些我们的认知和看法。嗯,嗯,嗯啊，最后也是感谢小强老师能够来到边角聊，好,好、啊，谢谢大家
0: ，感谢博强，嗯，
1: 哼，拜拜
0: ，拜拜。